0: schau mal, ich habe hier einen neuen Eintrag in meinem Crew United Profil. Wie geil. Es ist immer schön, wenn, das, wenn Leute eintragen, dass
1: ich da irgendwo mitgearbeitet habe. Sehr cool. Ja, super, aber ich habe mich eh schon immer gefragt, was das mit diesem Crew United soll, weil du hast mir das dann oft für die Shownotes geschickt und ähm, dann dachte ich mir, können wir nicht die IMDB nehmen, so wie alle anderen auch. Äh, was was hat es denn damit, was ist denn jetzt so cool daran?
0: IMDB, ja, ist zwar schön und groß und Amazon und bla, aber äh, Crew United ist halt bei uns in Deutschland das Netzwerk schlechthin. Da ist jeder vertreten, da muss man einfach sein. Und das ist einfach hier äh, ganz wichtig.
1: Ach so, okay. Aber also, da, da sollten wir vielleicht mal irgendwie mit denen reden, weil das muss ich, ich glaube ich, noch ein bisschen besser äh, verstehen.
0: Also ich habe da schließlich Kontakt äh, zum äh, Gründer, also zwei Gründern, dem Oliver Zinglein und dem Vincent äh, Lutz. Mhm. Lass uns doch mal mit denen reden und äh, die sollen sie uns mal klären, was so genau die Hintergründe von Crew United sind.
1: Das äh, klingt gut.
0: Ja. Außerdem haben sie ja äh, vorgeschlagen, dass sie noch einen äh, dritten Gast. Das ist zum ersten Mal, dass wir ein Interview mit äh, drei Leuten gleichzeitig das haben. Das stimmt, ja. Ähm, dann noch, äh, die haben da noch den Christian Dosch dann noch im Angebot, mit dem wir dann reden.
1: Genau, der ist nämlich äh, für sozusagen die Themen Fairness und Nachhaltigkeit und da habe ich ja schon ein bisschen rausgehört, dass es auch so, die engagieren sich halt eben auch. Ja, die so sind sehr sozial engagiert. Genau, ja und ähm, weil wir eben das erste Mal mit drei Leuten äh, reden, äh, teilen sich äh, der Christian und äh, der Vincent äh, ein Mikrofon, bzw. ein Headset, äh, deswegen äh, also nicht verwundert sein, wenn es da vielleicht mal längere Zeit äh, einer nicht sagt oder mal vielleicht ein, ein Schnitt zu hören ist, dann hat ja. einfach nur kurz. Wir, wir das sind sehen.
0: da leider technisch limitiert mit unserem so Aufnahmegerät. Wir haben so eine Konstellation
1: einfach viel zu selten. Genau, das würde sich auch gar nicht lohnen. Genau. genau. Ja. So, und dann haben wir, äh, also man sollte natürlich noch erwähnen, die haben äh, elf Mitarbeiter, die Crew United Leute, damit ihr das so ein bisschen einordnen könnt. Die sind jetzt kein Konzern. Ja? Wir waren nicht im Konzerngebäude. Kein Riesennetzwerk. Ja. Kleines Büro mitten in München. Genau, und ähm, ja, wir äh, haben das erste Mal eine Frage gehabt von einem, äh, wie nennt man diese Menschen, patreon ja, Unterstützer. Unterstützer auf Patreon. Ähm, wir äh, schreiben dort immer, wenn wir einen neuen Gast äh, interviewen oder neue Gäste in diesem Fall. Und ihr habt dann die Frage, diesen Gästen, äh, ihr habt dann die Möglichkeit, diesen Gästen eine Frage zu stellen. Und das war dieses Mal, wie gesagt, das erste Mal dabei. Und wenn ihr da äh, Interesse dran habt, dann schaut einfach mal in den Shownotes auf unserer Patreon-Seite gerne vorbei. Hast du
0: noch den Namen von dem User? Das sollte man noch erwähnen. Leon. Leon. Da steht's. Hallo Leon. Vielen Dank für deine Frage. Genau. Und ja. deine Unterstützung.
1: Ja, vielen Dank Leon und äh, viel Spaß allen beim Hören. Viel Spaß.
0: wenn man in der deutschen Filmbranche unterwegs ist, kommt man an zwei Portalen nicht vorbei. Das ist die EMDB und Crew United. Wie seid ihr da zu diesem Status gekommen, so auf dem Niveau, auf ein, in einem Atemzug mit der IMDb genannt zu werden?
2: Ähm, also das ist äh, schwer zu sagen, wann das, wann das sozusagen war. Das ist, glaube ich, schon recht lange so, also in Deutschland. Ähm... ähm so, stocke ich schon äh, bei der ersten Frage. Ähm, ich glaube für uns war das äh, nie so, weil es wundert, äh, ich, wir, wir sind vielleicht ein bisschen überrascht, dass es die erste Frage ist, weil für uns war die IMDb natürlich, haben wir die von Anfang an beobachtet, aber wir haben die nie ähm, als das wahrgenommen, was wir eigentlich sein wollen. Nur von der Struktur, von der Struktur, wie sie Filme abbilden. Und ähm, die IMDb ist ja dann in, in den Gründungsjahren schon von Crew United, von Emerson auch gekauft worden. Also war damit, ähm, einfach kam aus einer ganz anderen Ecke immer für uns. Aber was witzig ist, wir begegnen jetzt der IMDb oder sind ihr begegnet äh, bei der Berlinale letztes Jahr. Hatten wir ein Treffen mit einem europäischen Politiker, der in der Europaförderung für Film auch ähm, einiges zu sagen hat und mitwirkt an den neuen Media Calls, die dann ab 2020 kommen. Und ähm, der meinte, es wurmt, es wurmt sie schon, dass in Europa sozusagen ein Amazon-Unternehmen ähm, in allen Ländern außer Deutschland sozusagen das Hauptwerkzeug ist für die Filmbranche, um sich darzustellen. Okay. Und äh, das ist wiederum für uns natürlich eine Motivation, weil wir gehen ja, sprechen wir vielleicht nachher auch drüber, wir wollen ja jetzt ähm, aus aus unserem deutschsprachigen Netzwerk ein europäisches bauen und ähm, da wollen wir natürlich IMDb direkt angreifen, weil wir eigentlich gerne möchten, dass die Leute, die in der audiovisuellen äh, Branche arbeiten in Europa, eigentlich lieber mit United arbeiten, als mit einem Amazon-Unternehmen. Und ähm, genau.
1: Das heißt aber, jetzt habt ihr gesagt, es war, ihr, ihr kanntet IMDb, ihr hattet auf dem Schirm, aber es war überhaupt nicht äh, so eine Art Vorbild für euch, ihr wolltet da gar nicht hin. Dann ist die Frage, was war die
2: Intention? Wo, was
1: wolltet ihr machen, als ihr das gegründet habt?
2: Also zu sagen, dass wir die IMDb, die IMDb haben wir technisch, also was die ja machen, ist diese diese Vernetzung von von Filmprojekten und den beteiligten Personen ähm, und Firmen. Und das haben wir natürlich dann in der Version, die wir von 2.1 bis 2.3 entwickelt haben, wo wir gesagt haben, jetzt werden wir kommerziell, da kommen wir vielleicht nachher noch hin, weil das war ein ganz wichtiger Punkt für uns. Da ähm, äh, da haben wir uns die IMDb technisch schon als Vorbild genommen. Also okay. zu sagen, also dies das sieht man ja auch bei uns, aber ähm, rein technisch. und ähm, So, jetzt fragst du uns, was wir eigentlich wollten. Da erzählt vielleicht der Vincent erstmal, ähm, wie es überhaupt äh, dazu gekommen ist und ähm, dann können wir vielleicht ein bisschen erzählen, was wir wollten und der Christian kann das aus seiner Außenperspektive dann nochmal ganz anders beschreiben, glaube
1: ich. Ja, da bin ich ja gespannt.
3: <lacht> genau, also was wir wollten. Äh, Erzähl doch mal, wie es passiert ist. Ja genau, ist also es war irgendwann 1996 mit dem aufkommenden Internet und äh, äh, ich hatte einen Compu surf account und dachte mir irgendwie, mit dem 1 Megabyte Homepage-Space, was einem da zur Verfügung gestellt wird, muss man doch irgendwas Sinnvolles machen. Und ähm, dachte mir, ja, warum nicht eigentlich irgendwie so ein, eine Seite, wo sich äh, Filmschaffende präsentieren können, dass sie von Produktionen gefunden werden, war natürlich total naiv. Aber das aber war aber das erst
2: nur für Ton Tonleute. Ja, es also war das also das nur zunächst, aber es war ja eine
3: halbe ja. Stunde lang, bis ich das, hm? so, also stimmt, das wieder okay. verworfen hatte. <lacht> Und es war natürlich irgendwie schon so auch ein bisschen der Gedanke, dass man sich so äh, vernetzt auf jeden Fall, vielleicht auch mal ein bisschen über Gagen. spricht. da gab es äh, auch nicht wirklich irgendwelche Möglichkeiten, außer man hat sich halt irgendwie beim Thronverleih getroffen und, äh, und miteinander geredet. Aber ansonsten sah man sich ja eigentlich auch als Thronmensch nicht wirklich am Set. Äh, genau. Und äh, dann kurz Zeit später habe ich natürlich vielen Leuten davon erzählt. Die haben sich dann auch teilweise eingetragen und äh, Oliver auch. Und der war ziemlich begeistert von der Sache. Lag weil der, da, da, er lag im Krankenhaus, er konnte nicht mehr weglaufen und ich hatte ihn praktisch damit und äh, nee, er fand die Sache gut und äh, er war dann auch derjenige, der das dann natürlich gleich gepusht hat, weil irgendwie alleine meine Ersparnisse in eine, in eine uh, fixe Idee zu stecken, war mir doch ein bisschen zu riskant und uh, wenn man sich das teilt, und dann Flyer druckt oder was auch immer, das da war eher auf jeden Fall eine
0: treibende Kraft. Darf ich mal kurz dazwischen fragen, wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt? Genau, das
2: wollte ich jetzt eigentlich, also wir haben uns kennengelernt, das kann man sehr genau verorten, zeitlich und örtlich, weil wir haben gemeinsam einen recht grauenvollen RTL 20.15. Ja, super. Mir, Film. mir hat der Spaß gemacht. Okay, ja. Also hat großen Spaß gemacht, aber es, ein, es ist kein großartiger Film. Muchas gracias. Willy Wolf heißt der, entsprechender Hund in der Hauptrolle. Gedreht wurde der im November, Dezember 1995 auf Forteventura von der Bavaria-Film. Und da, ich war ja schon ein paar Wochen da, als Regieassistent, Locationsuche und so und wir saßen abends mit äh, den ersten Crewmitgliedern, die schon ankamen, am Strand und plötzlich setzte sich jemand neben mich und sagte, hallo, ich bin der Vincent, ich mache den, mach den, ich angle den Ton oder was auch immer du gesagt hast. Da haben wir uns also kennengelernt und hatten wirklich eine, eine, eine schöne Zeit auf Fort Aventure. da, doch war, war ja, es? war, eine, war, eine war ein Zeit, guter aber es war ein katastrophaler so Film. <lacht> ja, also wirklich. Die Dreharbeiten waren auch sehr, ich fand trotzdem anstrengend. Gott sei Dank ging die Sonne bald unter. und. Äh
3: du warst eine andere Abteilung. Ich beim genau. hatte
2: echt wirklich eine tolle Zeit, ja. nette Kollegen. Also es war wirklich genau. so, wie man sich... Äh, Schönen Dreh vorstellen. Ja. Also da haben wir uns kennengelernt und ähm, äh, noch zu dem mit Krankenhaus, weil das spielt schon eine Rolle. Ähm, ich war da eigentlich, äh, eigentlich auch auf meinem Weg, äh, was anderes zu machen, nämlich mein Ziel war immer die Filmregie. Ich war kurz davor mit Otto Sander in der Hauptrolle, meinen ersten Kurzfilm zu machen. Das, der war auch schon verkauft an Premiere, hieß es damals noch, was er ja jetzt Sky ist, glaube ich, oder? Und dann äh, bin ich bei einem Nachtdreh aber, als ich mit meiner damaligen Frau, die die Kostüme gemacht hat, die Anschlusskostüme umgeladen habe, bin ich von einem Betrunkenen über den Haufen gefahren worden und lag dann fast ein Jahr im Krankenhaus. Und in der Zeit, Vincent war so nett, hat mich immer wieder mal besucht, und in der Zeit musste ich natürlich eh auch darüber nachdenken, was ist eine neue Perspektive in meinem Leben. So. Das spielte sicher auch eine Rolle und die Idee war einfach gut und ja, ich glaube, ich äh, also ich habe sofort im ersten Moment gespürt, ähm, äh, also ich habe natürlich Vincents Begeisterung dankbar aufgenommen, auch für dieses Medium Internet, das wir noch so gar nicht fassen konnten. Eigentlich. Aber wir haben einfach von Anfang an gespürt, dass sich da ähm, was machen lässt, was für die Filmbranche und sicher auch für viele andere Branchen, aber uns hat halt die Filmbranche vor allem interessiert. Ähm, äh, verbessern lässt. Und sei es nur, dass wir Transparenz schaffen, dass wir Möglichkeiten der Darstellung machen, die, ähm, die direkter ist und so weiter. Also das waren am Anfang sicher eher so diffuse Gefühle, die mit den ersten Jahren einfach dann immer konkreter wurden.
0: Und ähm, wie hat es denn richtig angefangen? Also was waren die ersten Schritte?
2: Ähm, also man muss ja dazu sagen, wir haben von, von 96 bis November 2003 ja keinen Euro verdient. Und bis 2001 ähm, hatten wir auch noch überhaupt nicht die Idee eines Geschäftsmodells. Los ging es also, dass der, der Vincent einfach mit seinen eigenen Programmierkräften eine relativ einfache Seite gebaut hat. Du kannst dir dann noch ein bisschen, bisschen erklären. Und wir angefangen haben in München den Leuten zu sagen, wir haben sowas und tragt euch doch bitte ein. Dann haben wir, glaube ich, auch relativ schnell Flyer gedruckt, weil damals hatte einfach noch nicht jeder eine E-Mail-Adresse. Und ähm, Genau. Und dann ging das relativ schnell Mund-zu-Mund-Propaganda, äh, hat dann auch München verlassen und ähm, wurde so, also wir haben das ja wie gesagt abends gemacht, also wir mussten das nebenbei machen, wir haben, mussten ja Geld verdienen und ähm, äh, äh, haben irgendwie versucht dann abends die Daten äh, einzugeben, die per E-Mail oder Fax oder, oder wie auch immer kamen. Vincent, bist du mal weitererzählen? Ja,
3: klar, gerne. Äh, ich schaue nur, wann ich dazwischen komme. Ich nee, äh, muss das
4: sagen. Nee,
3: also es kam, es kam irgendwie, was, was immer sehr interessant war, dass es äh, immer wieder so kam, dass sich... Äh, Produktionen komplett äh, registriert haben. Das heißt also, du hast irgendwie wieder fünf Leute aus einem Team gehabt, die äh, keine Ahnung, in Berlin drehen oder, oder in München. Also das war immer so. Da hat man gemerkt, dass diese Mund-zu-Mund-Propaganda eigentlich ganz gut funktioniert und dass die Leute natürlich auch ein Interesse hatten. Äh, genau, ich habe mich dann nach meinen äh, Drehtagen tatsächlich hingesetzt und das Ganze noch irgendwie wieder in die Datenbank reingehackt. Das war so eine Filemaker-Datei und die wurde dann fünfmal exportiert und dann wieder in ein anderes System gewandelt und irgendwann hat man das auf den Server geladen also war immer schwierig und manchmal gab es auch wirklich so manche Ausfälle, wo ich dann der Oliver anrief und meinte, äh, unsere Seite geht gar nicht. Also äh, genau, da erinnere ich mich immer noch und äh, ansonsten, äh, ja, es wurde, es wurde größer und äh, irgendwann kamen wir an den Punkt, wo wir gesagt haben, dass, äh, das nimmt jetzt so viel Raum ein äh, zeitlich dass wir das eigentlich überlegen müssen, ob wir das äh, weitermachen wollen oder ob wir es äh, tatsächlich vielleicht irgendwie auf richtige Beine stellen und dann auch tatsächlich damit davon leben können letzten Endes. Also hat natürlich auch bedeutet, irgendwie, dass ich meine Tätigkeit als Tonmensch niederlegen muss und der Olli natürlich als äh, Regieassistent beziehungsweise äh, Assistent des Intendanten damals.
2: An, am also, war, ja, gut, Volkstheater das war meine, meine meine Zukunft äh, war da auch noch nicht so klar. Also mir war klar, dass also mit, dem, mit so einem Unfall ändert sich vieles. Also man kriegt eine andere Perspektive und dieser Traum, ich muss unbedingt Regisseur werden, der war irgendwie weg. Also das war es waren andere Dinge wichtiger. Und ähm, deshalb war ich dann auch, glaube ich, ein bisschen eher der, der Vincent da... Äh, man muss dazu sagen, äh, da war die erste Internetblase. Also äh, wenn du Leuten gesagt hast, du wirst im Internet Geld verdienen, die haben dich angeschaut, wie ja, spinnst du. Ja. Also in dieser Zeit äh, habe ich versucht, natürlich dann auch Vincent zu überzeugen, komm, wir setzen alles auf eine Karte und uns war klar, wir können nicht einfach das Morgen ausprobieren, sondern das heißt wahrscheinlich einfach, und so lange hat es auch gedauert, fast zwei Jahre äh, Entwicklungszeit, in der ich gar nicht mehr gearbeitet habe, also kein Geld reinkam, Vincent noch ab und zu mal, wo es ging und äh, wir sozusagen ein Jahr konzipiert haben und dann fast ein Jahr äh, umgesetzt haben und ähm, das war schon so, es also war schon eine, eine schwierige Zeit, muss ich sagen. Ich erinnere mich noch, wo ich dann oft auch allein äh, zu Hause saß, weil Vincent war dann noch beim Drehen und da haben wir ein Konzept geschrieben, so allein im Kämmerchen und äh, 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 haben mir vorgestellt, ne, wird, das, wird da jemand, jemals jemand dafür zahlen? Ja? Das war einfach nicht klar. Und, ähm, aber Meine Frau hat mich sehr unterstützt, äh, Vincent hat immer mitgemacht und war immer dabei. Wir haben sicher ab und zu auch gezweifelt, aber ähm, ähm, letztlich ähm, hatten wir doch einen sehr, sehr festen Willen. Und dann sind wir im... Da haben wir auch unser erstes Büro sozusagen, eigentlich während der Entwicklungszeit, glaube ich, in der Geierstraße. Dann sind wir raus aus unseren drei Quadratmetern in Pullach. Ähm, da waren wir noch bei Vincent, im, wir, du hast Im mit deinem Bruder ja. dazu, im Speicher Im ausgebauten wir, Speicher. Da also haben zwei Schreibtische und zwei Monitor reingepasst. Und dazwischen war ein Fernseher, äh, muss ich, werde ich nie vergessen, ich erzähle es immer wieder, weil eigentlich der Zeitpunkt, wo wir darüber gesprochen haben, das war kurz nach 9-11. Also wir haben zusammen 9-11 eigentlich in unserem Crew United Kabuff erlebt. Und das war auch dieser September eigentlich, äh, äh, wo wir, wo wir darüber geredet haben, dann mhm. kurz danach. Ähm, also das Zufall, das hat nichts mehr zu tun, aber wird in der Erinnerung natürlich immer verbunden sein. Ja, klar. Und äh, wir sind dann in die Geierstraße und haben sozusagen das Büro übernommen von denen, die unsere Website natürlich äh, gebaut haben. Ne, Oder war so. Ne? Ja, ja klar. Ja, genau, so ein kleines Ladenbüro. Und ja, und dann sind wir im äh, Juni 2003. Genau sind wir dann eben nach diesen zwei Jahren sind wir halt dann äh, online gegangen.
1: Okay. Und wie, wie habt ihr euch in der Zeit über Wasser gehalten? Weil da war ja jetzt finanziell noch keine Einnahmequelle dann da.
2: Ähm, also ich habe Gott sei Dank eine kleine Rente durch den Unfall bekommen ja. und hatte einfach noch Ersparnisse, weil ich kurz davor einfach also Regieassistenz sehr gut verdient habe. Ähm, und so weiter, also dadurch war da ein gewisser Puffer da, dass man, äh, meine Frau hat fleißig gearbeitet, <lacht> also, oder meine Freundin, das war meine Freundin damals, äh, gar nicht meine Frau. Äh, also das, das, das ging, aber das, sowas geht natürlich nicht ewig. Genau, ja. bei mir war es halt
3: einfach dann doch noch nötig, dass ich äh, nebenher arbeite oder genau, dass ja arbeite, Unterrente. weil
2: ich hatte keine Rente <lacht> <lacht> und auch keine Ersparnisse. Ich würde jetzt gerne kurz den Christian mal. Das, genau, äh, das wollte ich jetzt gerade sagen. wie der damals das vielleicht, vielleicht kannst du von damals auch was sagen. Also, mal als, das fände ich ganz interessant.
1: Genau, also du, du, Christian, bist ja eigentlich letztlich, du bist ja danach erst äh, zu dem Ganzen gestoßen. Das heißt, du bist ja jetzt eigentlich jemand, der das ja wahrscheinlich dann so mitbekommen hat, wie sich das Ganze ent entwickelt hat als Außenstehender.
4: Genau, also ich habe Crew ähm, United eigentlich kennengelernt als Filmschaffender. Das muss man sagen. Ich war ein junger Absolvent, ähm, Hochschule der Medien in Stuttgart der ähm, dann klassisch beim Praktikum damals eingestiegen ist, Produktionspraktikum, Setrunner war, äh, Produktionsassistenz, dann, dann irgendwann Koordination, dann eben äh, Motivaufnahmeleitung und der ähm, klar, also glaube ich für Außenstehende erstmal verstehen musste, wie tickt denn diese Branche ähm, und da vor allem verstanden hat, ähm, es geht um ähm, alle Wertschöpfung, geht um sozusagen Projekte, alle sind angestellt bei Projekten, sind alle zeitbefristet angestellt, es gibt einen hohen Grad an Solo-Selbstständigen und die Projekte sozusagen entstehen oder die Projektteams entstehen jeweils neu ähm, zu den Spielfilmen und eben gerne auch an neuen Orten ähm, weil eben an bestimmten Drehorten gedreht wird, in bestimmten Regionen man sozusagen neu ist und dadurch eben ein hoher Bedarf eigentlich immer wieder neue Leute zu finden und die auch entlang von bestimmten sozusagen Kriterien zu definieren. Also ich suche einen Aufnahmeleiter in Berlin, ich suche eine Garderobiere in Hamburg oder ich suche einen Kameratrailer irgendwo tief im Schwarzwald. Und so. Und da gab es eigentlich schon damals so jenseits von diesem Mund-zu-Mund-Propaganda eigentlich immer zwei zwei Recherchequellen. Das war die eine, war eben nicht IMDb, sondern war eigentlich die erste, war dann Crew United, sozusagen. Ich schaue mal, wer kennt denn da wen? Wer hat denn wo schon gedreht? Wen kann ich denn vielleicht anrufen? Mit wem kann ich vielleicht arbeiten? Welche Projekte entstehen gerade? Was geht denn in den Dreh? Sodass das so die die Infoquelle war und die zweite sind vielleicht, das war auch sage mal, eine berufliche Station von mir dann, die Filmcommissions, die sozusagen einfach die Beratungsstellen sind in den Regionen und die Ergänzung sozusagen von einer ähm, digitalen Plattform und eben Beratungsstellen in den Regionen ist, glaube ich, das, was auch die, ähm, was Filmschaffende brauchen. So mhm. ja. Und ähm, sozusagen bin ich dann immer näher in Richtung Crew United gerückt ähm, und kenne jetzt sozusagen eigentlich so ein Grunited dann, oder habe es näher kennengelernt, dann wirklich als ähm, ja, professionelles Unternehmen, das über Internationalisierung nachdenkt, das über neue Märkte nachdenkt, das über neue Bereiche, angrenzende Bereiche wie Games, wie Event, wie ähm, Animation VFX nachdenkt, also sozusagen in einer ganz anderen ähm, Unternehmensstufe schon, als Vincent und Oliver gerade beschrieben haben und bin eher sozusagen jetzt berührt von dieser Gründungsgeschichte. <lacht>
1: Okay. Aber jetzt hast du, jetzt hast du gerade über das noch so beschrieben, als würdest du jetzt gerade draußen vor der Tür stehen und über Green Neite drehen, aber du bist ja jetzt auch hier, das heißt, es ist ja dann doch ein bisschen mehr, als jetzt kennengelernt, sondern irgendwann gab es ja dann sozusagen, ich will da auch was mitmachen, so, das, das fehlt jetzt gerade. <lacht> auch so. Absolut,
4: also ja. ähm, ich glaube, meine Vita ist gar nicht so untypisch, ne? also ich habe ähm, hab studiert, habe ähm, ungefähr ähm, fünf Jahre für Filmprojekte gearbeitet, durfte dann auch Projekte machen wie ähm, krabbert oder wie die Welle oder wie Hasen, Also schon so, was man in Deutschland so, sag mal, großes ähm, Kino nennt ähm, und wo man auch als junger Filmschaffender also schon mit einer Faszination bei diesem Wanderzirkus dabei ist. Also ich habe schon gedacht, ich habe eigentlich den Beruf gefunden, den ich auch ein ähm, Leben lang machen will, ähm, weil ich ähm, und fand die Zusammenarbeit mit dem Filmteam super, fand diesen ähm, den Drive, den Spirit super, finde es auch sozusagen für ein Werk zu arbeiten, für ein Werk zu stehen, was anderes als, also mich hat das mehr, sozusagen das Filmwerk mehr fasziniert als sozusagen, als jetzt zu sagen, ich produziere Autos oder helfe damit, also ich war in der, war da eigentlich gut angekommen und ähm, habe dann aber auch die, in Anführungszeichen Schattenseiten dieses Projektgeschäfts mitbekommen, die halt, ähm, der Wanderzirkus heißt halt schon auch andere, also extreme Arbeitszeiten und eigentlich sozusagen ähm, ganz wenig äh, Möglichkeiten, ähm, Beziehungen, Familie zu entwickeln. bin dann gewechselt in, eine, in, eine, sozusagen in einen stabileren Job, ähm, habe eine Filmkommission gemacht in Stuttgart sieben Jahre ähm, und mich eigentlich sozusagen da schon sehr mit diesen Themen Fairness ähm, auseinandergesetzt. Was heißt denn? Was heißt Projektarbeit? Was heißt, was ist, wie sind die Arbeitsbedingungen, wie sind die Produktionsbedingungen? Was muss man eigentlich? Wie muss man junge Filmschaffende an den Filmhochschulen ausbilden? Ähm, wie muss man ähm, Arbeit gestalten, um ähm, sozusagen ähm, die Branche auch da zu verändern? Und ich bin eigentlich über die Themen in ähm, Kontakt mit United ähm, gekommen, weil ich gemerkt habe, United engagiert sich sehr in dem Bereich, in dem Thema. Ähm, ähm, hieß damals noch Hoffnungsschimmer, sind da Partner, heißt jetzt Fair Film Award und sozusagen hat dann eine, eine starke Haltung auch geprägt durch die Gründer in dem Bereich. Und das war eigentlich der Moment, dann mit Oliver und Vincent ins Gespräch zu kommen. Ähm, der ist jetzt ähm, vier, fünf, sechs Jahre vielleicht her. Ich sechs Jahre ähm, Jahre. Und ähm, bin bei der sozusagen bei der Commission raus und dann eben habe an die Tür von Grüneite geklopft, bin da durchgegangen und ähm, sozusagen ähm, bin da jetzt ähm, eng äh, gebunden und darf eben, und Grüneite ist jetzt auch in der Phase, wo man sagen kann, ähm, äh, man kann ähm, in so Themen auch Energie investieren und kann wirklich schauen, wie verändern wir die Branche, indem wir politische Arbeit machen, Stellungnahmen abgeben, indem wir Konzepte schreiben für Nachwuchs, ähm, also indem wir in Themen aktiv sind, die jetzt nicht unmittelbar auf das eigene Geschäftsmodell einzahlen.
0: Und bist du jetzt nun fest bei Crew United eingestiegen? Also bist du Mitarbeiter, bist du Partner oder was ist es genau dein Status? Ich bin äh, Freier Praktikum. Noch Ich bin freier
4: Mitarbeiter. So, also, ja. Christian
2: ist freier Mitarbeiter, aber wir haben, sobald wir ihn uns wirklich ganz leisten können äh, und eher nicht von irgendjemand anderem, weil ich, ich, jeder ist wahnsinnig, der ihn nicht nimmt. Ähm, Sobald also wir ihn uns leisten können, soll er ähm, ganz fest bei uns sein und da auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Also. Okay. Genau.
0: Jetzt haben wir mal den Feedback mal von ihm gehört. So erstmal als Außenstehender. Wie war die Rückmeldung der Filmbranche damals auf Crew United? Was habt ihr so für Feedback bekommen?
3: Am Anfang. Äh, ich kann mich erinnern. Äh, irgendwie die Mutter eine, eines Schauspielermädchens. Äh, die hat gesagt, irgendwie, ja. als ich äh, als sie mitbekommen hat, dass wir im Internet was machen, du perverses Schwein. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. <lacht> okay. Nein, äh, du bist auch einer von denen. <lacht> genau, es also, war damals halt noch sehr, sehr, ja, äh, war das so? Unterschiedliches Echt? Publikum da, ja. Nee, Gut, aber er halt hat natürlich überhaupt nicht begriffen, ja. um was es geht. Nee, also äh, das Feedback war tatsächlich. Äh, äh, Relativ gut, vielleicht auch ein bisschen abwartend irgendwie, mal gucken, was dabei überhaupt rauskommt, aber die Leute haben tatsächlich gerne mitgemacht und so manchmal hat man dann auch wirklich so ein bisschen die Erfolgsmeldungen bekommen. Ähm, dass, äh, dass da wirklich auch ja eine Vermittlung stattgefunden hat, weil das haben wir ja nie oder bekommen wir jetzt immer noch nicht mit. Also das heißt, nur wenn gerade mal einer anruft und sagt irgendwie so, oh, ich weiß nicht, wie komme ich wieder in meinen Account rein, äh, dann erfahren wir ja, und übrigens, ich äh, habe die letzten drei Jobs von euch über, über euch bekommen und solche Sachen. Also das ist dann immer ganz schön. Über Resonanz freuen wir uns. Das soll an dieser Stelle auch mal gerne gesagt werden. Ähm, genau, also äh, aber
2: ansonsten eigentlich so richtig negatives Feedback. Ähm nee, das war schon positiv, aber man muss einfach sagen, dass viele, ähm, es war in einer Zeit, wo viele über uns überhaupt den ersten Kontakt zu dem Medium auch hatten. Also da war ja auch noch Unerfahrenheit, Unsicherheit, keiner wusste, wie schätzt man das ein. Und man muss sagen, das hat sehr lange auch gedauert. Wir haben hier also auch ganz viele, alte Schauspieler, also Schauspieler, die 70, 80 sind, ähm, die dann doch irgendwann gesagt haben, weil sie sich halt irgendwo eintragen müssen, die eigentlich mit dem Internet doch nichts oder da so eine große Hemmschwelle hatten äh, und die wir gerade aus München zum Beispiel auch gesagt, dann kommt doch vorbei, ähm, also die wir dann auch sozusagen ins Internet eingeführt haben. Also für viele Menschen über einen sehr langen Zeitraum war der Einstieg bei Crew United auch der Einstieg ins Internet. Also das war jetzt äh, einfach eine andere Zeit, was das betrifft. Und ähm, aber prinzipiell, ich glaube, es gab wenige, es gab die Leute, die, die auch unsere Visionen verstanden haben sehr bald, also die gesehen haben, was man da letztlich draus machen kann. Das waren aber nicht viele, muss man sagen. Ja? Also da äh, musste man einfach vor allem selber dran glauben, dass man da auf diesen Weg, der jetzt schon, wir gehen jetzt den Weg jetzt 23 Jahre und äh, unsere Visionen reichen noch mindestens für weitere 30 Jahre, sag ich mal, <lacht> ähm. Aber prinzipiell, äh, ähm, und das, diese Erfahrung machen wir immer noch, ähm, die ist sehr positiv, dass wir für die unsere Member, unsere Kunden nie einfach nur Dienstleister sind eigentlich. Also die nehmen uns nicht einfach nur wie ein Dienstleister wahr, wo man jetzt auch was zahlt oder vorher nichts gezahlt hat, sondern die sagen gern, dass sie bei United sind. Wir sind, ähm, das hast du heute halt eigentlich bei dem Termin ganz schön gesagt, Christian, heute, ähm, dass äh, äh, man muss dazu sagen, vielleicht kommen wir auch noch zu dem Thema, in der Filmbranche gibt es ja, es ist eine sehr... Ähm, zersplitterte, also entweder fehlende oder sehr zersplitterte und sehr geringer, äh, geringe Organisation der Filmschaffenden. Das ist äh, der Solidaritätsmangel ist auch äh, noch mal größer als vielleicht im, 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 im Gesellschaftsdurchschnitt. Und ähm, so, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, ähm, ähm, dass das viele äh, das so empfinden wie wie, eine, wie fast wie eine Verbandszugehörigkeit, ja, also dadurch, dass sie auch wissen, wir setzen uns ein, wobei wir uns davon natürlich auch wiederum nicht einver, also einvernehmen, ein, einnehmen, einvernehmen, einnehmen, einnehmen einnehmen, einnehmen, einnehmen lassen, ähm, weil wir jetzt keine, also wir versuchen als Green United auch eine, ähm, nicht neutral wäre falsch, also wir haben schon so eine klare Haltung, aber wir überblicken alles. Also wenn es gibt ja Filmschaffenden, die sagen, ach, die reichen, blöden Produzenten, mit dem Paul mal ganz schwarz-weiß. Ja. Ähm, äh, das sehen wir natürlich so nicht, sondern wir sind zum Beispiel in ganz vielen Problemen, sehen wir die Produzenten und die anderen in einem Boot. Ja. Zum Beispiel die Frage äh, gegenüber den Sendern, äh, gegenüber den Filmförderern, gegenüber äh, gewissen politischen Entscheidungen. Und ähm, aber äh, viele sagen einfach gerne, sie sind bei Crew United. Und ähm, das ist schon sehr, sehr positiv, finde ich. Also sie fühlen sich einfach da mehr verbunden als nur ein Dienstleister, den man bucht.
0: Okay. Ja. Und habt ihr gerade irgendwas so spontan Zahlen, wie viele Leute sind gerade eben auf Crew United
2: angemeldet? Das kann man relativ genau sagen. Es sind, glaube ich, jetzt so um die 37.000 äh, Member. Mhm. Ähm, noch ja hauptsächlich deutschsprachig, muss man sagen. Und davon würde ich sagen, sind ein paar tausend Firmen und dann relativ gleich, muss man auch sagen, vor und hinter der Kamera. Also es, ich würde auch sagen aus unserer Erfahrung, es gibt so viele Schauspieler wie Menschen hinter der Kamera. Ja, das ist natürlich ein Problem, vor allem für die Schauspieler, hm. weil das ist ja nur ein Beruf. Die Leute hinter der Kamera teilen sich ja viele Berufe. Es gibt natürlich bei Weitem nicht genug Arbeit für so viele Schauspieler das ist ein Problem also weil die die prekären Situationen bei Schauspielern ganz ja, ja, ganz viele Problem. betrifft das ist ein eigenes Thema für genau, sich. Genau, das ist genau. ein eigenes Thema ja. für sich. Genau. Ja.
1: Aber das ist ja doch jetzt äh, interessant, wenn wir jetzt da gerade schon drüber reden, dann sollte man ja vielleicht mal schauen, was heißt das jetzt eigentlich? Wir über Studio United angemeldet, so ich habe einen Facebook-Account, ja, da weiß jeder, was ist das? Vielleicht können wir ja mal kurz anfangen mit 2003, so was, was war damals? Also was konnte ich tun? Was hat der Service mir angeboten? Was hat mich das gekostet? Ja, so und dann vielleicht sozusagen, was gibt es jetzt heute, im Vergleich zu 2003 mehr, was es damals noch nicht gab oder vielleicht ist ja auch immer noch das Gleiche, weiß ich ja nicht. Ja.
2: <lacht> genau, wir haben uns nicht weiterentwickelt. <lacht> ja. ähm. Soll ich antworten? Ja. ja. Ich also ich würde sagen, ähm, das, 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 das Grundangebot und das, das Grundkonzept ist, dass wir auch 2003 sozusagen ähm, dann mit einem, einem Preis, den man zu zahlen hat, verbunden hat. Also die Grundleistung ist, glaube ich, nach wie vor die gleiche, die Preise haben sich geändert, also damals sind wir eingestiegen, wir haben ja gesagt, mehr als 100 Mark kann man irgendwie doch nicht verlangen im Jahr mhm. brutto, also wir reden von 100 Mark brutto und das waren dann unsere 49,90 in Euro, weil damals war ja schon der Euro. Für Firmen hatten wir 59 Euro, das war damals sozusagen unser mutiger, aus unserer Sicht wahnsinnig mutiger Einstiegspreis Letztlich fanden wir immer, dass die Leute viel dafür bekommen haben, wenn man das auf so einen Tag umrechnet. Aber was sie grundsätzlich bekommen haben, ist natürlich die, ähm, die, die Präsenz ähm, auf einer Plattform, wo damals zu dem Zeitpunkt schon, ähm, das war schon ein paar Jahre her, wir haben sehr bald gehört, dass ähm, Produktionen, wenn sich jemand bewirbt ähm, und die Vita einreichen, die Vita nehmen, aber auch bei Crew United dann, dann gucken, stimmt das denn? Und, ähm, äh, also, das ist sozusagen so ein, es, es, war, es begann einfach wichtig zu sein, dass man da ist und möglichst auch mit seinen aktuellen Daten. Und wir haben sozusagen eine technologische Umgebung, einen Ort geschaffen für die Menschen. Und wir haben zusätzlich, das ist vielleicht auch wichtig, dass, äh, haben wir immer die redaktionelle Kontrolle der Daten auch mit angeboten. Also wir haben den Menschen gesagt, ihr, wir sichern nicht eure Daten, wieder einstellen könnt, sondern wir schauen auch, dass wir zum Beispiel nicht jeden aufnehmen. Also wir haben bei jedem Beruf sehr klar, wir versuchen sehr klare Kriterien zu haben. Also es geht darum, dass es professionelle Filmschaffende sind. Wir versuchen Regeln zu finden und zu überprüfen, dass die Angaben einfach korrekt sind, nicht beschönigt werden. In dieser Branche war das glaube ich vor viel, also 1995 noch ganz anders möglich, seine Vita so ein bisschen äh, zu frisieren. Das ist heutzutage einfach nicht mehr möglich. Es ist transparent geworden. Ähm, also das ist das Grundangebot, mit dem sind wir auch in den Start gegangen. Wir sind 2003 vor allem damit auch in den Start gegangen, dass man eben wie die IMDB die Projekte anlegen kann und sich dann auch mit den Projekten verknüpfen kann. Und dadurch ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension gekommen, wie man Leute findet, wie man abbilden kann, wer mit wem zusammengearbeitet hat und so weiter. Ähm, es gibt dann verschiedenste Premium-Services, da weiß ich jetzt gar nicht oder komme ich mir dann vor in so eine Werbeveranstaltung die wir natürlich mit den Jahren ähm, also kommen immer mehr und das kommen auch nächstes Jahr noch ganz tolle und, äh, ähm, aber dieses Grundangebot glaube ich und dieser, der Preis hat sich jetzt auch geändert, jetzt sind wir bei mittlerweile nach, das sind jetzt auch 15 Jahre, 16 Jahre, nach 16 Jahren ne. sind wir von 49,90 auf 79,90 hat sich cool. das jetzt entwickelt. Ja. Mhm. Ähm, äh, seitdem wir mit Schauspieler Videos zusammen sind, das ist ja auch eine, eigentlich ein wichtiger Punkt, äh, das ging 2010 mhm. online, haben wir ein Angebot mit Videos und Showreels und dem ganzen äh, ganzen Möglichkeit seine, seine äh, Showreels darzustellen, einzelne Clips mit Filmen zu verbinden, das kostet äh, 119 Euro im Jahr, aber da hat man wirklich diese ganzen Videogeschichten noch mit drin, das ist sozusagen nochmal ein ganz eigener, ähm, eine ganz eigene Dienstleistung, die natürlich auch Regisseure äh, und andere kreative Kameraleute mit auch buchen können, auch immer mehr buchen. Aber das war natürlich für Schauspieler auf Schauspieler genutzt. Mhm. Ja.
0: Und haustet äh, ihr die selber die Videos? oder ist es? Äh
2: das macht es sozusagen in der Kooperation, das macht äh, schauspieler -Videos. Also das ist der Deal. Ähm, es ist ja so, dass wir ähm, seit 2010 quasi ganz fest liiert sind. Ähm, und alle Daten, also bei uns registriert man sich auch als Schauspieler und alle Daten, die die Schauspieler betreffen, werden aber auch äh, in einer okay. Schnittstelle, in einer Live-Schnittstelle ähm, gegen die zu Schauspieler-Videos. Und die Videodaten werden in einem Media Manager, der auf deren Server liegt, ähm, eingetragen und die Videodaten kommen zu uns. Und wir beide mergen sozusagen unsere gegenseitigen Daten.
0: Äh, wenn wir gerade bei diesem Thema sind, wie kam es zu dieser Kooperation?
2: Nun, erzähl. Mit David? Ähm, du hast dich mit David. Ich habe nur zugeschaut über eine Webkamera, glaube ich, weil ich da irgendwie krank war oder irgendwas war. Da weißt du noch? <lacht> du hast schon wieder im nee, Krankenhaus. nee, das weiß ich nicht Doch du warst im. im, im <lacht> nee, nee, war ich nicht. Aber ich weiß, dass, dass Vincent äh, sich irgendwie. Äh, du hast dich nicht mit dem Urs getroffen oder mit dem David? Nee, nee, das, das,
3: das war der David, äh, der auf uns zugekommen ist. Dann war irgendwie wieder nichts
2: und dann kam er doch irgendwann mal ins Büro. Er kam ins Büro und da war ich nicht da und Vince hatte irgendwie nur wo eine Webkammer. Ich weiß, ich war woanders und habe den nur ohne Ton irgendwie zugeguckt, wie sie gequatscht haben. Wann war das? 2.5, 2.6? Ja, das war die Also das
1: heißt, die waren, die waren zu dem Zeitpunkt ein eigenständiger Service, wo du als genau. Schauspieler
2: sagst, ich lade da
1: mein Showreel hoch, damit ich es besser verschicken kann. Und ihr habt praktisch euch gedacht...
3: Genau, die kamen also praktisch aus dem Showreel-Bereich, zunächst äh, analog, dann auch digital. Ja, das heißt, also die, die haben Showreels Show geschnitten, gefilmt.
2: Okay. Ähm, die kommen beide und haben sich da auch kennengelernt. Genau, also so waren ja ursprünglich beide, zwei
3: Mitbewerber und haben sich dann dabei kennengelernt. Irgendwie sind sie sich über den Weg gelaufen und haben gesagt, okay, dann machen wir das jetzt zusammen. Und die haben dann auch relativ früh angefangen, eben auch diese äh, Videos schon äh, für Caster äh, oder für deren Klienten vielmehr äh, äh, online zu stellen. Und äh, daraus ist dann halt auch das Geschäftsmodell entwickelt worden, dass man. Also das sagt,
2: waren da auch die ersten, glaube ich. Ja. Ne? Also bei Schauspielervideos und es gab den großen, wie auch immer, jetzt auch immer noch große, der erste, der überhaupt eine Schauspielerdatenbank hatte, das war der, der Clemens Erbach von, von Filmmakers ähm, in Köln, weil der selber Caster und der irgendwann die Idee hatte: komm, ich habe eine tolle äh, 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 Kartei. Und die stelle ich doch jetzt mal online und fange sozusagen so ein Modell an, die Schauspieler ähm, im Internet zu haben. Der ist immer noch, ähm, Clemens ist immer noch, gehört zu den führenden, würde ich sagen, mhm. so großen größter Konkurrent. Und äh, David und Urs haben, sind einfach die ersten im, im Videobereich gewesen. Und ähm, wir haben halt relativ schnell gemerkt, also 2003, als wir online gegangen sind und auch die, die, die Filme mit abgebildet haben, dass wir natürlich da, da hatten wir die Schauspieler noch nicht, dass die natürlich zum, also wenn man ein Filmprojekt abbildet, das kann man nicht nur mit Firmen und, und äh, Menschen hinter der Kamera machen, sondern gehören die Schauspieler natürlich dazu. Und ähm, wir haben uns da schon, muss man sagen, schwer getan, weil wir so ähm, schon in der Ecke waren, wir sind ja so die Crew, wir sind nur für die Crew und ähm, aber unsere Vision war, und wir sind auch ein gutes Stück natürlich vor, vorangekommen jetzt, ähm, dieses Crew United war immer äh, die Crew, mit Crew von Crew United war jetzt nicht die Crew gemeint, sondern das ist sozusagen ein Wort für äh, für alles und unsere Events heißen ja auch Crew Calls äh, und äh, so der Crew Call in, in außerhalb Deutschland heißt es ja so, also im Englischen, da, es ist natürlich auch nicht nur die Crew gemeint, sondern natürlich alle, die, die zum, zum Dreh kommen. Und ähm, ja, wir hatten, also das war dann, als David zu uns kam, haben wir einfach gemerkt, das wäre, glaube ich, eine gute Idee, uns mit jemandem zusammenzutun, äh, der in diesem Bereich einfach schon, schon gesetzt ist und äh, wir uns gegenseitig ergänzen und äh, wir aber dadurch die Schauspieler auch nochmal ganz anders an uns binden können. Ja, das war Und wir sind dann 2007 zusammen äh, zu viert in ein Haus in der Uckermark vom Urs gefahren, haben da ein paar Tage verbracht, äh, gemeinsam gekocht und geredet und haben da sozusagen entschieden, äh, komm, lass uns das machen. Das ist, glaube ich, eine ganz ne gute Idee und sind dann 2010 äh, mit unserem gemeinsamen, mit unserer Schnittstelle sozusagen äh, online gegangen. Das ist jetzt auch schon vor neun Jahren.
1: Ihr habt ja jetzt die ganze Zeit gesagt und da geht diese Showreel-Geschichte ja so ein bisschen mit in das, in das Themengebiet rein, dass ihr auch eine Art äh, Verifizierung von diesem Lebenslaufen macht. Das ist ja so ein bisschen auch die Idee dahinter. Und äh, da ist jetzt natürlich schon die Frage, wie könnt ihr das denn überhaupt sicherstellen? Äh, klar, wenn ich jetzt äh, ein Projekt angebe, dann kann ich natürlich da vielleicht irgendwie anrufen oder so, aber ich gehe jetzt immer irgendwie nicht davon aus, dass äh, da jetzt sozusagen ihr dann immer saßt und überall angerufen habt und nachgefragt habt, ob das stimmt, vielleicht aber auch doch. Das äh, würde mich tatsächlich dann schon mal interessieren, wie kann man das so wirklich sicherstellen, dass da nicht einfach einer behauptet, oh, ich habe hier, keine Ahnung, das die letzten drei großen Til-Schweiger-Filme gemacht.
3: Da hat da das ja eine äh relativ äh, transparente Sache ist, indem man sich in ein Projekt, das ja schon da ist, einträgt zum Beispiel oder es anlegt und sich auch andere eintragen in dem Projekt, äh, gibt es sehr schnell die Leute, die sagen, Moment mal, die war hier keine Kostümassistentin, die war Garderobiere. Und ah, okay. äh, also das heißt, also wir werden darauf hingewiesen, dass da ein Fehler ist. Das muss nicht unbedingt derjenige gewesen sein, der, dass er sich selber eingetragen ja, hat. Das ist falsch. ganz das kann du Dazu sagen. In der Regel ist es so, so dass, nie. dass er von einem Kollegen äh, falsch eingetragen wurde äh, und dann stellen wir es richtig, fragen nochmal nach. Äh, genau. Also dadurch durch diese durch diese relationale Datenbank ist es relativ einfach und sehr schnell sehr transparent und da muss man auch nicht äh, großartig was dann verifizieren. Wir überprüfen halt die Projekte in erster Linie und wir gucken, wenn sich jemand registriert, ob das dann auch äh, alles so zusammenpasst, also ob er die Mindestanforderungen hat. Da gehört aber auch, glaube ich, echt eine ganze Menge Erfahrung dazu, äh, dass man relativ schnell umreißt. Äh, ist das alles ziemlich stimmig oder ist da irgendwo was nicht ganz richtig? Irgendwie kann einer äh, neuen Kinofilme im Jahr machen? Mhm. Wahrscheinlich eher weniger und äh, ja. genau.
1: Aber wenn du jetzt, du hast jetzt immer gesagt, wir schauen uns das an, also ich nehme mal an, das ist jetzt keine aktive Handlung, die ihr tatsächlich tut, sondern das ist alles etwas, was die Webseite sozusagen nee. schon tut. Also
2: jetzt, das muss ich jetzt total ergänzen, das ist... Äh, das ist wahnsinnig personalintensiv und an diesen Überprüfungen arbeiten mittlerweile fünf, sechs, sechs Menschen, Vollzeit. Okay, krass. Äh, und das Beispiel, das wir gerade hatten, ist ebenfalls noch das Einfachste, weil wenn das Projekt mal da ist, ist es wirklich die Community, die dafür sorgt, abschreckenderweise, dass man sich da einfach einträgt. Ja. Wir haben einen Fall, da haben wir es schon, also wir haben in unserer AGB eigentlich stehen, wenn du bei einem Film nicht komplett dabei warst, zum Beispiel nur einen, der wurde mehr in mehreren Ländern oder Städten gedreht, du warst nur in Berlin dabei oder du warst nur eine Krankheitsvertretung oder so, dann äh, steht in unserer AGB, dann musst du eigentlich angeben, äh, eine Anmerkung dieser Einschränkung. Wenn du die nicht machst, dann bedeutet es, du warst beim ganzen Projekt dabei. Da haben wir manchmal, also A, dadurch, dass Leute von anderen eingetragen werden und die können dann keine Anmerkung bei dem machen oder dass Leute das halt dann doch mal so, ne? also einfach mal weglassen. Genau. Äh, kommt aber dann meistens doch auch raus. Also das ist nicht so aufwendig, was wirklich einfach aufwendig ist. Täglich ist, sind drei Bereiche. Also A, neue Projekte weil wir natürlich wirklich feststellen müssen, ob es dieses Projekt gibt. Und äh, wir rufen da nicht immer an, das würden wir nicht schaffen, sondern wir sagen natürlich erstmal, der der Owner, also der, der das Projekt eingetragen hat, ist aus auskunftspflichtig eigentlich uns gegenüber. Das heißt, wenn wir Fragen haben, das sind eigentlich Standardkataloge, die relativ schnell zusammengeklickt werden, wir müssen ja auch wirklich viele Projekte wegschaffen pro Tag, äh, dann wird der erstmal nachgefragt und äh, dann wird das Projekt in der Redaktion auf Wiedervorlage gelegt ein Redakteur hat sich das genommen und der betreut es auch bis es entweder freigibt oder oder raushaut und ähm, je nachdem wann und wie die Leute antworten manchmal tragen die andere ein dann können wir die mitfragen manchmal kennen wir die Produktion und manchmal natürlich ruft man auch an also es sind ganz unterschiedliche Wege wir versuchen natürlich da ähm, ist so, so, Zeit, wenig Zeit intensiv zu machen, wie es geht, ist aber schwierig. Und dann zweiter Bereich ist die Aufnahmen. Also, wer, wer wird als Schauspieler aufgenommen? Wer wird als Maskenbildner? Wer darf da rein? Das ist oft auch eine ganz schwierige Geschichte, ähm, gerade bei den kreativen Berufen zu sagen, Nee, noch nicht. Ja, und einerseits wollen wir da auch den Nachwuchs unterstützen und beim anderen haben wir natürlich auch ein paar objektive äh, äh, Richtwerte, wie zum Beispiel, wenn jemand eine Filmhochschule abgeschlossen hat oder bestimmte Filmhochschulen, dann, äh, oder sogar wenn er da schon äh, äh, relativ lang studiert hat, ähm, dann ist es einfacher. Aber es gibt natürlich auch den Selfmade-Regisseur, Selfmade man kann nicht einfach sagen, ah, der war auf keine Hochschule, deshalb nehmen wir ihn nicht ernst, obwohl er erst zwei Kurzfilme gemacht hat. Das ist manchmal wirklich schwierig. Also wir schauen dann auch Filme an. Also wir schauen ja. auch dann wirklich... Filme an, wenn dann, ja, es ist, also irgendwas muss man ja da nehmen und wir wollen diese Entscheidung auch treffen, weil es ähm, keine Option für uns bis jetzt ist und ich glaube für die Branche auch nicht unbedingt, dass man einfach sagt, es kann sich einfach jeder eintragen, der gern zum Filmen will. Ja. Ist aber nicht immer einfach und wir haben sicher auch äh, schon Entscheidungen getroffen, die falsch waren in beide Richtungen, weil wir halt die Entscheidung treffen müssen. Also jemanden vertröstet haben, obwohl er eigentlich äh, hätte vielleicht schon äh, aufgenommen werden sollen, können und umgekehrt genauso, dass wir Leute freigeschaltet haben. Vielleicht noch ein dritter, ein dritter Bereich ist, dass die, die Freelancer, die, die entwickeln sich natürlich weiter, die fangen bei uns, vielleicht registrieren die sich als Fahrer und äh, dann werden sie aber Setaufnahmeleiter und dann wachsen die ihre Filmografie, aber auch ihre Berufe. Also sie sind dann nicht mehr Produktionsfahrer, sondern schalten sich über edit Berufe, sagen, sie möchten jetzt äh, Setaufnahmeleiter gelistet werden. Dann kriegen wir wieder eine Nachricht, das wird extra überprüft. Also wir begleiten den schon. Also wenn einer jetzt plötzlich sagt, äh, er ist Regisseur oder er ist Kameramann, dann gucken wir und dann sind wir da auch wieder im Dialog und die Leute wissen auch, das ist wie eine Neuregistrierung. Also man kann nicht einfach, jetzt bin ich drin, jetzt kann ich mir jeden Beruf aussuchen. Sie können auch nur Berufe wählen, wo sie sich in Projekten eingetragen haben, die wiederum als Referenz zählen. Also äh, wenn ich nur einen Kurzfilm mache, kann ich zum Beispiel den Kameramann noch nicht freischalten. Da müsste ich wirklich eine Mail schreiben, du, es ist zwar nur ein Kurzfilm-Ding, aber ich glaube, aus den, den Gründen äh, fände ich es gut, wenn ich mich schon als Kamera. Also, es ist sehr individuell, sehr zeitaufwendig und jetzt muss ich noch das Letzte, weil es wirklich ist, vielleicht auch gut für die Hörer zu wissen, weil das einfach… So wahnsinnig zeitaufwendig ist, ist unsere Jobbörse, weil da machen wir es genauso, dass wir jedes Inserat überprüfen, ob es unsere Mindestbedingungen erfüllt. Und ich würde sagen, ein Drittel bis die Hälfte der Inserate werden auf jeden Fall erstmal zurückgehalten, viele davon dann gar nicht geschaltet, weil wir einfach sagen, die Mindestbedingungen werden nicht erfüllt. Und da muss man jedes einzelne Inserat in immer anfassen. Natürlich, wir haben Firmen, die schon lang und oft inserieren. Und wenn da was kommt und das dieselbe Person ist, dann wissen unsere Redakteure, okay, da können wir uns drauf verlassen. Ja. Aber ähm, das ist auch sehr, sehr viel Und die sieht man nicht, die Arbeit. Man sieht immer letztlich nur die Inserate, die dann äh, eben nicht mehr gekennzeichnet sind, als äh, wird noch überprüft, sondern die sind raus. Aber man sieht natürlich nicht die vielen, die wir rausnehmen, weil wir sagen, äh, das können wir nicht unterstützen.
1: Das, das wüsste ich jetzt gerne. Was ist da das Kriterium? Für Also bei den Berufen haben wir es, denke ich, verstanden, aber ich, mir ist jetzt nicht ganz klar, wann sagt Ja, das, das ist ein bisschen Insarat kompliziert
2: so natürlich, weil wir also wir haben uns natürlich dann Kriterien überlegt, weil es, es gibt ja es gibt ja nicht irgendwo, die legt genau. ja niemand fest. Ja, genau. Und das ist vielleicht auch ganz nette Geschichte, das war auch einer unserer ersten politischen Erfolge, dass wir in den 90er-Jahren gesagt haben, wir veröffentlichen keine äh, Praktikerstellen, die unbezahlt sind. Damals war das aber noch Usus eigentlich. Und wir haben einfach, wie viel, Vincent, wie viel Mark? Drei, nee, Mark war das... Bef, das ich war noch Mark, dachte ich, aber okay. das war noch irgendwie Mark 300 Mal, aber innerhalb, ich glaube von ein bis zwei Jahren, weil einfach alle bei uns die Praktikanten gesucht haben, gab es dann keine unbezahlten Praktika mehr, also das war so wirklich ein total spürbarer Effekt, das war einfach so, dann, ja gut. dann weg. Also wir teilen auf in, in Normal Budget, Low Budget, äh, No Budget, ähm, das ist ganz wichtig und sagen, wer denn überhaupt wo inserieren darf. Also Normal Budget muss einfach mindestens Tarifgage oder da, wo es keine Tarifgage gibt, das ist ja mit Solo-Selbstständigen, du weißt, für dich gilt Tarifgage, dann nehmen wir zum Beispiel Tarifgage und schlagen noch mindestens 30 Prozent drauf. Also wenn ein Selbstständiger gesucht wird, muss es 30 bis 40 Prozent über der Tarifgage liegen.
0: Und nehmt ihr ja dann auch, ich meine, bei der BFS gibt es da schon so gewisse Regeln, Grenzen, Gagengrenzen, nehmt ihr die auch dann irgendwie als Grundlage oder auch bei den filmkamera -Leute haben ja auch so eine Art Regeln für die Gagen?
2: Nee, es gibt also es gibt den äh, Tarifvertrag für die Filmschaffenden. Ja. Das ist unsere, mhm. also steht da auch alles so drin, kann man dann auch anklicken und nachgucken. Ähm, dann gibt es äh, äh, natürlich Berufe, da gibt es keine Tarife, die sind im Gagen-Tarifvertrag nicht drin. Mhm. Da versuchen wir zusammen mit den Verbänden dieser Berufe äh, eine, eine Empfehlungsgage zu nehmen, die, ähm, nach der richten wir uns. Wir sind da im ständigen, ständigen Dialog. Oder wenn es sowas nicht gibt, dann da steht halt dann eine übliche Gage, also eine als, als übliche Gage. Ähm, das ist relativ leicht. Dann haben wir den Low-Budget-Bereich. Da muss man einfach sagen, der ist uns eigentlich ein Dorn im Auge, aber den gibt es einfach, weil es einfach Filme gibt, Kunstfilme, Experimentarfilme, Debütfilme, Abschlussfilme, die lassen sich, Film ist teuer in der Herstellung, lassen kein Budget zu, ähm, äh, wo, man, wo man diese Normalgagen ansetzen kann. Also da erlauben wir äh, eben bestimmten Filmproduktionen, also wo wir auch sagen, das ist eine Nachwuchsproduktion oder das ist eine Genreproduktion, erlauben wir, das prüfen wir sehr intensiv, da gibt es auch ganz wenig Inserate, ähm, dürfen auch nicht äh, äh, zu große Unterstützung von Sendern haben und so weiter. Also sind wir sehr, das ist. Kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen, das ist auch in der Überprüfung ein bisschen schwierig. Und da haben wir gesagt, was ist denn dann eine Low-Budget-Gage? Und dann haben wir gesagt, okay, also Low-Budget heißt, ich kann da mitmachen, weil ich zum Beispiel die Idee gut finde, das Buch gut finde, aber ich muss mich nicht mir keine Sorgen machen, dass ich meine Miete nicht zahlen kann. Und Da haben wir so gesagt, es müssen mindestens 50 Prozent dieser Tarifgage sein. Die muss da laufen. Also dann können die Leute wenigstens da, da kannst du nichts zurücklegen und es wird auch ein bisschen knapp, aber das ist okay. Und der Rest muss auch, das ist auch, muss zurückgestellt werden oder es muss eine vertragliche Lösung gefunden werden, dass die Leute sehen, was sie eigentlich wert sind. Das war uns auch immer ganz wichtig. Und der No-Budget-Bereich, den haben wir einfach vor allem für die, für die Hochschulen und für Leute oder also die auch nicht in Hochschulen sind, die einfach üben. Also die wollen wir wirklich sagen, das ist, du musst ja Kurzfilme machen, du musst anfangen, das zu lernen. Und ähm, äh, äh, da gehen auch eigentlich keine abendspielenden, äh, Spielfilme. Das ist, also da geht alles, was wirklich in den absoluten Nachwuchsbereich ohne Senderbeteiligung, ohne Förderung, das kommt da. Da rein. Das ist jetzt mal so eine grobe, grobe nee, aber das ist, das ist, ja Wir haben dann Moment halt noch Praktikum, ja, für Schauspieler das ähnliches auch dreigeteilt, gibt es ja auch eine Tarifgage und dann haben wir halt noch für Komparsen, Models und so noch eine extra Rubrik, da wieder andere Regeln gelten. Ja. Ist klar, ja.
1: Mhm.
0: Und gibt es irgendwie für die Projekte, die eingetragen werden, gibt es irgendwelche Grenzen, wo man sagt, okay, das Kinofilm ist klar, aber wie schaut zum Beispiel aus mit irgendwelchen Produktionen für interne Kommunikation für Unternehmen? Wird sowas auch aufgenommen?
3: Ja, das wird auch aufgenommen. Wir haben da auch einen Spatenkatalog, praktisch der genau definiert irgendwie. Wie viele haben wir
2: jetzt? Spaten?
3: 57, glaube ich, sind wir. Wir haben 57 Sparten. Das wächst immer mal, es gibt immer mal eine neue. Genau, also wir haben äh, so, auch so spannende Sachen wie Ambient-Film oder was ist das, äh, Slow Watching oder. Kaminfeuer.
2: Es gibt da schon sehr spezielle Sachen. Das unterscheidet uns auch von der IMDb. Das ja. unterscheidet uns eigentlich von, von allen Filmdatenbanken, oder? Glaube ich, würde ich sagen, dass wir, dass wir da keine Grenze machen. Jedes audiovisuelle Werk versuchen wir, äh, ähm, äh, mit einer Sparte auch zu benennen, wo die sich wiederfinden können und äh, wo man das abbilden kann. Da stoßen wir natürlich manchmal an Grenzen, weil es manchmal Sparten gibt, wo diese normale, äh, dass es zum Beispiel keinen klassischen Regisseur gibt oder so. Ja. Da müssen wir dann ein bisschen so rumeiern. Aber ähm, also zum Beispiel IMDb oder auch das Filmportal, das deutsche äh, Filmportal, also die machen ja eigentlich Kinofilme, Dokumentarfilme, dann vielleicht noch Kurzfilme. Um, IMDb hat noch die Games drin, um, Serien sowieso, also die fiktionalen, aber dann ist es das. Ja. Und um wir haben alles.
3: Ja, es ist aber eigentlich auch der Tatsache geschuldet einfach, dass man sagt, okay, man möchte auch den Filmschaffenden Möglichkeiten geben, dass er sich entsprechend äh, auch selber natürlich darstellen kann. Also mit den Projekten, die er auch gemacht hat. Und diesen Anspruch hat ja zum Beispiel die IMDb überhaupt nicht. Die sagen halt, äh, wir sind halt einfach ursprünglich aus, aus äh, Filmfans, äh, die den Abspann abgetippt haben und ihn ins, ins Internet gepackt haben, entstanden. Mhm. Und äh, bei uns ist ja eine ganz andere Herangehensweise, das heißt, deswegen haben wir auch solche Projekte, weil ich denke nicht, dass wir uns um, äh, keine Ahnung, irgendwelche Messefilme oder sowas äh, prügeln, dass wir sagen, wir haben die unbedingt in der Datenbank, also die Arbeit
2: da, da, dazu
3: ist zu, zu groß einfach. Aber, ja, aber
2: es ist halt ein wichtiger der, der, Credit für jemand, der in solchen Filmen arbeitet und dann ist es auch gut zu sehen, wenn man das ordentlich abbildet und weil man halt dann auch immer die Verbindungen abbildet, weil ich kann dann sehen, mit wem hat er denn welche Art von Filmen gemacht, in welchem Beruf und so, ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das ja doch wahrscheinlich relativ äh, dynamisch gewachsen ist, weil ich unterstelle euch jetzt einfach mal, dass ihr so Sachen wie äh, Slow-Mo-Film äh, nicht von Anfang an auf dem Schirm Nee, machtet. nee, das ist… Äh, genau, also ja. wie, wie oft kommt es denn, sagen wir mal jetzt oder vielleicht in den letzten zwei Jahren noch vor, dass wirklich da noch Leute an euch mit Sachen herantreten, wo ihr sagt… Da müssen wir erstmal unsere Position dazu überlegen oder ist jetzt eigentlich so, dass sie sagt, nee, wir haben jetzt glaube ich zu allem ne, schon eine relativ klare Position
2: und die Grenzen festgelegt und Bedingungen und so weiter. Also, ich sage mal so, dass, das sind ja so klassische Sachen für unsere Teamsitzung, die wir einmal in der Woche auch heute hatten. Heute hatten auch Teamsitzung. Das betrifft zum Beispiel, bei Genre passiert das sehr oft zum Beispiel, dass uns vielleicht irgendwie ein Genre fehlt. Und das wird zum Beispiel dann einfach vorgeschlagen in einem internen Dokument, wo dann jeder sagt, so in der Vorbereitung zur Besprechung, wie wichtig ist das. Und wir haben das aber in allen Datenbankbereichen, wo was dazukommen kann. Ähm, äh, haben wir eigentlich ständig Erweiterungen, wobei es jetzt bei Sparte wirklich selten passiert, aber das passiert schon mal, aber ich weiß nicht, was jetzt die letzte war, das wird diskutiert und dann wird geguckt, ob, äh, ob das Sinn macht einfach, ja. aber das ist seitdem immer gewachsen, also in alle, also alle Datenbankinhalte, sei es äh, Filmförderungsinstitutionen und so weiter, äh, wachsen natürlich ständig, ja. oder ähm, wir haben auch bei den, ähm, also wenn du, wenn du dein Profil editierst, an vielen Stellen, wo es Auswahlmöglichkeiten gibt, steht immer natürlich fehlt dir denn was? Und dann äh, fordern wir auch die Leute auf, sagt uns das doch. Also wenn wir irgendwas in der Auswahl noch, wenn da was nicht zutrifft oder euch was fehlt, dann sagt Bescheid.
4: Und ich glaube nur als Ergänzung, ich meine, ähm, eine Plattform ist schon aufgefordert, sich mindestens genauso schnell zu entwickeln wie Technologie in der Branche. Und ähm, ich meine, man muss sich nur die letzten... Sag mal, zehn Jahre Digitalisierung, Filmbranche anschauen, also das ganze Thema 4K, 8K, die ganzen Stereoskopie-Themen, 3D-Themen, neue Berufsbilder, dit der entstanden ist und da entwickelt sich natürlich eine Plattform genauso sozusagen in den Berufsbildern, in technischen Spezifikationen, in den Ausspielen sozusagen weiter, wie sich die Branche insgesamt weiterentwickelt und die Herausforderung sozusagen von zunehmender Spezialisierung wird ja eher eher noch mehr sozusagen, also immer mehr Software, immer mehr Skills ähm, und jetzt auch, wenn united international geht, mal zu schauen, aber was gibt es für spezielle Berufsbilder im angloamerikanischen Raum, im französischen Raum, im europäischen Raum insgesamt. Also die ähm, die Vielfalt ähm, an sozusagen ähm, Spezifikation nimmt, glaube ich, eher zu und das ist aber umgekehrt, glaube ich, auch das, was so eine... Ähm, da kann eine Datenbank was leisten, was eben persönliche Kontakte nicht mehr leisten können. Also die Frage, ich suche jetzt für eine internationale Koproduktion denjenigen, der französisch und polnisch ähm, spricht als Setsprache und im besten Fall noch ähm, Erfahrung hat mit ähm, historischem Kostümbild. So find den mal in deinem persönlichen Netz. Ne? So, und, <lacht> ja. und das findest du halt über eine Plattform. Das ist schon eine große Qualität, die da auch entstanden ist. Das stimmt. Also ja. da
2: vielleicht darf ich da zwei ganz aktuelle Beispiele. Wir waren jetzt zum Beispiel im Oktober zusammen mit der ADU, das ist die äh, ADU heißt es, oder? Ist,
3: ja. Uh, Assistant Directors Unit. Genau,
2: Assistant Directors Union, ähm, ist zwar englischer Begriff für einen deutschen Verband, in Deutschland wird dann nach dem deutschen Regieassistentprinzip gearbeitet, nicht nach dem angloamerikanischen, da gibt es ja ein äh, First-AD-Department, ein AD-Department, ähm, und mit Netflix und Amazon und so weiter ist aber jetzt doch endlich, weil wir halten es auch für diese professionellere Art zu arbeiten, ähm, äh, wird immer mehr in der Art gearbeitet, und das hat sich dieser Verband gegründet, die das sehr gut machen, und wir werden zum Beispiel im Oktober ähm, dieses Department mit aufnehmen. Also es wird jetzt äh, bisher gibt es nur die Regie und darunter sind die Regieassistenten. Das werden weiter die Regieassistenten nach nationalem System sein, aber es wird ein komplett neues Department mit Berufen des äh, amerikanischen Systems geben. Gleichzeitig werden wir die, die äh, mit, mit Frankreich jetzt das Maskenbild äh, Department erweitern müssen, denn nur in Deutschland gibt es den vom Theater kommenden Maskenbildner, eigentlich der Haare und äh, Gesicht macht. Das ist in allen anderen Ländern eigentlich getrennt. Das müssen wir jetzt auch neu abbilden. Und was Christian noch gerade angesprochen hat, ist auch ein großes Projekt gerade, dass wir ähm, beim Filmen, kannst du ja auch so ein paar technische Spezifikationen angeben. Und äh, die sind seit 2.3 auch nicht verändert bei uns und die sind jetzt einfach veraltet aus unserer Sicht. Also auch mit, man kann nicht mehr... Es gibt Filme, die werden digital und analog gedreht zum Beispiel, die werden digital geschnitten und manifestieren sich aber in einer digitalen Kopie äh, in einem TV-Container für die Fernsehausstrahlung. Mhm. Können wir nicht mehr ab, das ist viel komplexer geworden und da entwickeln wir jetzt zusammen mit Partnern, mit tollen Partnern äh, ähm, sozusagen eine ein, ein State-of-the-Art-Tech-Specs-Beschreibung für United, die wir dann nächstes Jahr hoffentlich einführen. Ähm, auch mit Informationen dann direkt zu diesen technischen Sachen, sodass man wirklich so ein Werk in seiner Entstehung und Manifestierung technisch ähm, abbilden kann. Also da äh, es ist es wirklich dynamisch. Also da ist ständig, ähm, sind wir da auch gefordert, das, das weiterzuentwickeln. Natürlich mit der Internationalisierung nochmal ein bisschen mehr.
0: Okay. Ähm. Jetzt nochmal noch zu den Jobs, da habe ich jetzt noch eine Frage und zwar holt ihr da euch auch mal direkt mal Feedback ein, also so du hast irgendwie, wie ist es, wie soll ich das fragen, ähm, oder, oder bekommt ihr dann auch mal Feedback von irgendwie, ja ich habe von da den Job bekommen und äh, das und das ist da passiert, diese Firma war einfach schrecklich und äh, ganz katastrophal, die haben sich nicht das äh, eingehalten, was die eigentlich versprochen haben.
2: Ne, ja, ja. Also, also grundsätzlich mal, ich glaube, ich weiß nicht, ob es dafür ein Sprichwort gibt eigentlich, äh, ist es natürlich so, dass die, die Meckerer sind immer lauter. Also der negatives Feedback äh, kommt eher bei einem anders, das positiv. Also die Leute, die zufrieden sind, die melden sich halt nicht so. Wir bekommen natürlich wahnsinnig viel äh, positives Feedback auch, aber wir haben auch natürlich wahnsinnig viele Leute, die an irgendwas rummeckern. Ähm, bei den Jobs äh, ist das grundsätzlich zu, zu Feedback. Ähm, bei den Jobs ist es schon so, dass Leute, also wenn die ein Angebot, wenn die da anrufen und es, es, es stimmt nicht mit der Anzeige überein oder es ist unter, unterirdisches Angebot oder unter, dann melden die sich relativ direkt bei uns und sagen, bitte überprüft das noch. Und wir gehen dann sofort in den Kontakt, hat meistens zur Folge, dass das Jobinserat dann wieder weg ist. Weil uns können natürlich auch, also wenn wir angelogen werden, offensichtlich, jemand sagt, wir zahlen das. Und ähm, wir schreiben das sogar rein und wenn jemand anruft, sagt er, nee, machen wir gar nicht, das, das können wir natürlich nicht verhindern, aber ähm, dann kann es dann natürlich auch dazu führen, dass so eine Firma einfach keine Interate mehr bei uns schalten kann.
0: Also, also das, das hat das dann auch Konsequenzen?
2: Das hat schon Konsequenzen, aber passiert auch tendenziell eigentlich immer ja. weniger und man muss Helten. dazu sagen, dass man man auch dazu sagen, das ist ja halt gerade ein aktuelles Thema, wir haben ja eher momentan das Problem, ähm, weiß nicht, ob das habt ihr sicher mitbekommen, das, das, das sowohl eines Nachwuchsmangels, das hat auch wieder eigene Geschichte, das hat natürlich mit der guten, mit der begrüßenswerten Einführung des Mindestlohns zu tun, auch in der Filmbranche, also wie überall in Deutschland. Und wir haben einen Fachkräftemangel, der damit zu tun hat, dass jetzt momentan einfach wahnsinnig viel produziert wird, und auch immer noch Leute, gerade gut ausgebildete, gut erfahrene Menschen mit 40, 50, einfach die Branche verlassen, weil es keine Perspektive bietet wirklich. Und sie ausgebrannt sind und gehen. Und momentan ist es wahnsinnig schwierig, gute Leute, überhaupt Leute zu finden, gute Leute. Und momentan muss wirklich, kann auch jeder jede Gage aufrufen. Also es ist, momentan wird es nichts bringen, sozusagen bei uns äh, äh, uns zu belügen und dann Schlechteres anzubieten, weil das würde keiner nehmen. Die haben sind alle gerade in der Situation, dass sie eigentlich ähm, Jobs bekommen.
1: Das ist wenigstens mal was Positives. Äh, das ist dieser. total was Positives.
2: <lacht> ähm, wir finden nur, dass das jetzt eine gute Zeit ist, sowas dann auch in, ähm, in was zu manifestieren, nämlich in ein gutes Nachwuchsprojekt, gu äh, gutes Nachwuchskonzept, äh, Ausbildungskonzept, überlegen, wie man, ähm, wie man ältere Mitarbeiter, also wie man die Arbeitsbedingungen so ändert, dass die Menschen im Job bleiben können, dass wir Familie haben kann Privatleben und so weiter, weil in dem Moment, wo das, diese Welle wird auch mal wieder vorbei sein und wenn man jetzt nichts festlegt, dann ist es auch wieder weg. Dann werden dieselben Mechanismen wieder äh, funktionieren wie vorher.
4: Christian. Ich würde äh, die Frage noch ergänzen um eine Antwort, weil du ja gefragt hast, wie ähm, wie erhält Crew United Feedback? Wie können die Leute Feedback geben zu den Jobs, die sie ähm, vielleicht auch angenommen haben? Und ähm, es gibt in der Tat jährlich sozusagen die Möglichkeit, ähm, Feedback zu geben zu den Projekten, für die man gearbeitet hat, im, im Rahmen von einem Fairness Voting, einer Umfrage, die ähm, Crew United Ende des Jahres immer startet, wo aktiv sozusagen die Filmschaffenden, die Dienstleister, die für bestimmte Projekte eben gearbeitet haben, ihre Projekte bewertet, bewerten können, und zwar mit einer Schulnote, Fairnessnote von 1 bis 6 nach bestimmten ähm, Kriterien und Feldern, die wir ähm, definiert haben. Da ist Gage ein Thema, da ist Arbeitszeit ein Thema, da ist aber auch ähm, Arbeitsatmosphäre, Klima, ähm, Arbeitssicherheit, also die, die Familiengerechtigkeit, ähm, Gender, Diversität, ähm, diverse sozusagen Kriterien. Und dadurch entsteht auch ein Ranking an Projekten ähm, von sozusagen sehr gut bis äh, eben ähm, ungenügend und auch ein Ranking an Produktionsfirmen. Und das ganz Schöne ist, dass über die Jahre eigentlich dieses Ranking durchaus eine Lenkungsfunktion hat. Also dass man dieses Ranking sich als Filmschaffender schon mal anschauen kann und sich fragen kann, naja, will ich denn mit einer Firma arbeiten, die durchgehend schlecht bewertet ist? Und es umgekehrt natürlich auch Firmen gibt, die dann eben keine Nachwuchssorgen haben, weil sie über Jahre einfach ein wahnsinnig gutes Image sich aufgebaut haben. Oder auch Herstellungsleiter, wo man sagt, hey, die werden regelmäßig gut bewertet oder deren Projekte werden gut bewertet. Die haben Teams, die gerne mit ihnen arbeiten und auch, um das positiv zu sagen, auch in der Branche. Es gibt Projekte, die werden einfach mit 1,2 im Durchschnitt bewertet. Das heißt, die Leute fanden das super, für das Projekt zu arbeiten.
2: Obwohl die Budgets manchmal trotzdem eigentlich zu niedrig sind, um alle zum Beispiel fair zu bezahlen. Also es ist eben nicht nur, das Geld ist wichtig, aber ist es nicht nur. Die
0: Arbeitsbedingungen ja. sind natürlich ja,
1: Total, ja, ja. ja. Ähm, das ist jetzt ganz interessant, weil das ist ja so ein bisschen, das hattest du ja am Anfang gesagt, das war ja so ein bisschen, du hattest dich mit so Fairness-Themas, du es ja so ein bisschen genannt, ähm, beschäftigt gehabt und das ist ja auch so ein bisschen was, was dich hier so in die, also die motiviert hat für, für die Sache. Jetzt mal abgesehen von diesem Feedback-Voting, was sind denn da so die Sachen, wo, ihr habt jetzt alle schon so ein bisschen gesagt, es ist uns sehr wichtig, dass das einfach, dass wir da was Gutes vermitteln und wir filtern da Zeug raus. So. Was sind denn da noch so die Sachen? die ihr da so macht, um eben einfach auch so generell, vielleicht jetzt mal unabhängig von der Plattform, so für eine, eine bessere Welt zu sorgen. <lacht> das ist halt so ganz doofisch <lacht> zu sagen. Ja.
4: Zumindest mal für die bessere Filmwelt vielleicht. Ja. Das ist mhm. so der den erste Schritt, den wir gehen. Ähm, ich glaube, wir denken immer in zwei Richtungen. Die eine ist die, dass wir sagen, ähm, Filmschaffende müssen sich besser organisieren, müssen sich solidarisieren, müssen sich vernetzen, müssen als sozusagen Community, als Gemeinschaft, Gemeinschaft auftreten und auch als Gemeinschaft ihre ähm, Forderungen formulieren. In, in einer klassischen Form, äh, wie formuliert sozusagen eine Community-Forderungen, hat man das ja, äh, macht man das heute noch, aber hat man das auch gemacht in Form von Gewerkschaften, in Form von Verbänden, in Form von Tarifverhandlungen. Auch das, glaube ich, heute noch elementarer Bestandteil. Und trotzdem sieht man ja auch, dass sozusagen Bewegungen Ziehe Fridays for Future, dass die sich anders formulieren und anders auch vernetzen. Das heißt, ich glaube, das ist der eine, ähm, eine wichtige Gedanke, wie kann aus der Filmbranche stärker ein Kollektiv werden? Ähm, und das ähm, machen wir ganz konkret mit Netzwerkveranstaltungen, mit in Anführungszeichen aber auch Partys, mit aber auch Podiumsdiskussionen, mit Gesprächen, wo wir sagen, wir geben immer wieder Anreize, sich zu vernetzen. So. Ähm, und die andere Richtung ähm, ist schon die, dass wir auch politisch agieren, Forderungen stellen, weil wir sagen, diese Branche geht in wesentlichen Bestandteilen mit öffentlichen Mitteln um. Sei es ähm, Gebühren, ähm, die äh, sozusagen öffentlich-rechtliche öffentlich recht, öffentlich Sender über Auftragsproduktion vergeben, sei es Mittel der äh, Länderfilmförderer, sei es Mittel des BKM, sind es europäische Mittel, also es sind im Wesentlichen Gebühren, Steuermittel oder sozusagen Branchenquerfinanzierungen. Und wir schon sagen, mit dem Umgang mit, von Öff mit öffentlichen Mitteln ist auch eine ethische oder soziale Verantwortung ähm, verbunden. Das heißt sozusagen zugespitzt ähm, kann eine Filmförderung, die ähm, sozialkritische Filme fördert, einen sozialkritischen Dokumentarfilm, nicht gleichzeitig mit der Fördersumme eigentlich prekäre Arbeit replizieren. <lacht> So, ne? Ja, und das, das ist, ein, wohl. ist ein absurder Zustand, ähm, so dass man sagt, die Förderer haben eine Verantwortung und uns nach wie vor sozusagen, also es gibt da Entwicklungen, aber uns eigentlich nicht klar ist, warum man nicht einfach sagt, mit einer Förderung sind auch Mindeststandards an Arbeit verbunden, und zwar in einem sozialen Bereich, aber eben auch in einem ökologischen Bereich.
0: Ähm, mein, ihr, das, das Portal, also Crew United, ist ja vor der Zeit entstanden, da gab es so soziale Medien, wie wir sie heute kennen, noch nicht so wirklich. Äh, seht ihr, die, dass, dass sie jetzt schon aufgekommen sind, das als Bereicherung oder als Konkurrenz?
2: Ähm, also nicht als Konkurrenz, also auf keinen Fall. Weil die nicht, also auch so, äh, so riesen soziale äh, Netzwerke im beruflichen Sektor wie LinkedIn oder Xing auch nicht, weil wir einfach merken, dass man ähm, das Angebot, das wir machen, kann man auch noch machen, wenn man wirklich äh, diese eine Branche und auf die eine Branche bezogen und mit dem Fachwissen das macht. Mhm. Also ähm, Und die klassischen sozialen Kanäle, die bespielen wir natürlich auch, die nutzen wir auch äh, für uns. Ähm, Mal mehr, mal weniger, ähm, aber sie spielen einen wichtigen Teil, sind auf jeden Fall keine, keine Konkurrenz. Also das, das, das sehe ich nicht. Ähm, ist natürlich die, also ich, ich glaube, die Möglichkeiten, also auf Facebook oder Instagram und so weiter, sich in der Art und Weise zu vernetzen, wie es auf Greenlight geht, geht halt auch noch nicht. Und ich sehe auch nicht, dass die, die Filmbranchen sind so ein kleines, eine kleine Zielgruppe Das muss man wirklich sagen. Ich glaube, wenn, wenn unsere Zielgruppe viel größer wäre, hätten wir viel viel mehr Konkurrenz oder Leute, die wirklich sagen, sie nehmen jetzt viel Geld in die Hand. Ich glaube, wenn da so ein Venture-Capital- äh äh, 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 Frau oder Mann, äh, wie auch immer, da auf uns guckt oder auf die Filmbranche dann und sich denken, wie viel sind das in Deutschland jetzt, irgendwie 50.000, 70. 70.000 ja. äh, und zu sehen, wie viel Arbeit dann da dahinter steckt. Ja. Ja. Ähm, und wir nicht so einen Ansatz haben wie Amazon, der halt äh, das gekauft hat, die IMDb und einfach sagt, okay, da verticke ich natürlich einfach äh, meine DVDs und äh, mein Stream und werbe natürlich direkt, das ist einfach ein anderer Ansatz. Ähm, Nee, also ähm, die beschäftigen uns sehr, das habt ihr vielleicht auch, wenn ihr gesehen habt, wir hatten ja jetzt, äh, hatten gerade heute, wir kriegen gerade immer morgens immer mal Post auch von, von AfD-Anhängern, weil wir uns äh, eben gerade sehr für den äh, Rücktritt äh, des äh, Chefs der hessischen Filmförderung äh, eingesetzt haben, der ist der ja ist jetzt, jetzt auch abgesetzt abberufen. worden, abberufen worden. Da sind wir sicher nicht ganz unbeteiligt daran.
1: Vielleicht bist du ganz kurz zur Falschigkeit kurz erklären, was die Problematik war. Ja, Falls du es jetzt immer nicht äh, mitbekommen hast,
2: wirkt das jetzt ein bisschen Haus. Äh, so. äh, okay, ich wollte es jetzt gar nicht so. Nur, so nur ganz kurz, so cool, ja.
0: Weil wenn es keiner anreißt, dann musst du es ansprechen. Okay,
2: ähm, ähm, äh, äh, Herr Mendig, Professor Mendig, Professor Mendig, äh, Chef der hessischen äh, Filmförderung, äh, hat sich äh, Getroffen und davon gibt es ein Bild. Äh, auf Instagram wurde es veröffentlicht mit, äh, mit Herrn Meuten, der ist genau, äh, seine Position ist.
1: Ne, ich schaue gerade noch eine Sekunde.
2: Bundessprecher der AfD. Genau, Bundessprecher. Er ist, Bundes, genau. er ist Bundessprecher der AfD. Ähm, die haben sich getroffen. Es gibt ein, ein Foto, äh, wo sie an, an einem Tisch, in einem Restaurant sitzen, in die Kamera lächeln. Und äh, das ist unterschrieben mit. Ähm, es gab, Ich kann es jetzt nicht genau zitieren, äh, es gab einen äh, lebendigen, interessanten und konstruktiven politischen Austausch. Das war sozusagen jetzt inhaltlich, äh, bitte nicht festlegen. Und ähm, äh, äh, der Herr Mendig hat sich äh, auch nach Rückfrage dazu nur so weit geäußert, äh, dass das einfach eine private Angelegenheit war. Und ähm, das war uns, oder wir haben Rüdiger Suchsland ein Filmkritiker äh, und äh, kultureller Aktivist, mit dem wir viel zusammen machen. Äh, wir haben zusammen entschieden, wir machen da einen Aufruf ähm, ähm, und fordern den Rücktritt von ihm. Ähm, äh, will ich jetzt in, nicht ins Detail gehen, aber das, das war auch letztlich erfolgreich, aber hat natürlich, äh, äh, also da muss man sich dann in sozialen Medien natürlich jeden Morgen mit einem Wunsch, geht doch nach Korea, äh, Nordkorea oder so. Also ich kriege dann halt viel Post da und da muss man dann auch überlegen, wie äh, wie lässt man das an sich ran, wie, wie reagiert man da. Man kann mit mit äh, oft äh, da nicht diskutieren natürlich, weil äh, die Argumente gar nicht gelesen, gehört werden. Das ist sehr schwierig. Ich denke, alle, die ähm, äh, mit, mit ähm, extrem rechts stehenden ähm, Menschen versuchen, da sagt zu diskutieren, kommen da an denselben Punkt. Das ist wirklich nicht einfach und ist auch ein Problem, dass die sozialen Medien ja so schwarz-weiß funktionieren. Ähm, ist auch wirklich, das ist oft ein Punkt jetzt auch bei uns bei Facebook, wenn wir denke, wie kann man damit umgehen, dass es versachlichte und vernünftige Diskussionen gibt. Aber ähm, das gehört halt einfach auch dazu, aber dazu kann man es auch verwenden. Also wir versuchen das natürlich für die äh, Ziele, die wir haben, äh, mitzuverwenden. Und das ist auch, es sind auch nette ähm, Möglichkeiten, natürlich ein, ein Image zu pflegen, sich aufzustellen, zu verbreiten. Also ich empfinde es jetzt eher als eine Bereicherung, die manchmal mehr Zeit kostet, als man möchte. Und äh, äh, man sieht ja auch Netzwerke kommen und gehen, äh, es ist ja nicht so, dass das immer gleich immer ist. Jetzt Google Plus hatten wir ganz lange noch dabei und mitgepflegt, ist halt jetzt weg. In zehn Jahren ist vielleicht wieder anders. Instagram spielt gerade eine große Rolle ja. einfach. Ähm, äh, ja, es ist unterschiedlich. Jetzt ähm, Heute hatten wir einen, einen ganz interessanten Termin, der einfach auch nochmal sagt, äh, dass er so gute Erfahrungen macht, mit den, mit, indem er Fachgruppen äh, installiert auf, auf Facebook. Das haben wir noch gar nicht so gemacht. Das könnte im technischen Bereich wirklich eine Möglichkeit sein und die Gruppen werden ja mehr unterstützt von Facebook und gefördert und mehr in den Vordergrund im Algorithmus gestellt. Also ich sage so, es ist auch was, wo man sich natürlich ganz schön viel beschäftigen muss damit, um das sinnvoll einzusetzen, aber es ist, ich halte es für eine, für eine Ergänzung und äh, keine konkurrenz
0: und habt ihr gingen da auch schon mal irgendwelche anzeigen raus an menschen die euch angegriffen haben mit der art und weise wo man sagt es geht halt gar nicht äh, da müssen wir äh, gerichtlich
2: ähm, du meinst juristisch. So, die, die uns da wirklich also das problem ist die sind ja äh, äh, die meisten sind ähm, sind sind anonyme äh, bei facebook also ich würde da gar nicht ich könnte da gar nicht wissen ich habe oft schon äh, natürlich facebook gemeldet ja dass da eine grenze überschritten ist ähm. Weiß dann auch nicht, was passiert. wir haben jetzt noch niemanden, oder? Haben wir jemanden angezeigt? Nee, das war, das war nicht. Ja.
0: Okay, jetzt nochmal zum eurem Angebot, mal zurück auf eure Website. Es gibt ja auch einen Wohnungsmarkt.
2: Ja. Yeah.
1: Was hätte jetzt immobilien -Scout die, oder genau. Film? Also. <lacht> Nein,
0: der, der Wohnungsmarkt
3: ist äh, entstanden. Blödes Wort eigentlich, gell?
2: Ja. Eigentlich ist ein blödes also Wort. Ist es ist eine Filmschaffenden-Austausch-, Wohnungstauschbörse, würde ich es oder? Mhm. So. Genau, genau. Also also es
3: ist mehr Airbnb als Wohnungs... Eigentlich noch nicht mal das. Also es ist äh, tatsächlich wirklich auf Wunsch der äh, member äh, entstanden, die gesagt haben, hey, ich bin jetzt da gerade hier in München und ich suche eine Wohnung, ich würde aber auch im Gegenzug irgendwie meine Berliner Wohnung gerne irgendwo anbieten und das Ganze natürlich auf Zeit und natürlich gibt man eine Wohnung lieber weiter an einen anderen Filmschaffenden, wo man weiß, okay, der ist irgendwie so in der gleichen Situation wie ich und wir haben den halt ganz einfach dann sehr rudimentär aufgesetzt äh, mit der Möglichkeit irgendwie ein Gesuch oder ein Gebot aufzugeben und äh, mittlerweile kann man ein Bild einbinden und aber das ist äh, auch einfach nur eine freie Dreingabe.
2: Also es ist kein Geschäftsmodell dahinter, nee. sondern es wird aber sehr geschätzt, weil die es ist halt vielleicht doch so, irgendwie ist es Family, ja. Also ich äh, gehe in die Wohnung von einem Kollegen in Berlin und, und viele Re oder auch viele Regisseure, Drehbuchautoren oder so, die wie länger, die haben lieber eine Wohnung als ein Hotel. Also es gibt auch viele Produktionen, die da anfragen. Natürlich haben wir auch kommerziell, es ist natürlich, mhm. es gibt auch Anbieter, die natürlich das kommerziell machen. Ist aber auch in Ordnung, muss man ja nicht nehmen. Also es gibt Anbieter, die halt schöne Apartments vermieten monatsweise. Ähm, ist auch eine Alternative, aber die die Grundidee und deshalb gibt es den Markt, ähm, dass Filmschaften sozusagen äh, untereinander sozusagen in der Situation sich äh, ganz gut unterstützen können und das wohl gerne machen, also das, ähm, die Nachfrage ist einfach da. Ich habe mal noch eine Frage äh, und die
1: kommt jetzt tatsächlich von einem Hörer von uns, weil wir verkünden vorher immer, ja. mit wem wir sprechen werden okay. und dann kann's, äh, können sozusagen äh, vor allem die Leute, die bei Patreon uns da äh, äh, folgen, äh, die haben die Möglichkeit eine Frage zu stellen und zwar hat der Leon gefragt, ähm, da die Crew United die sicherlich größte deutsche Filmdatenbank ist, haben die Macher einmal daran gedacht, diese Daten freizugeben, damit daraus andere Projekte oder zum Beispiel Statistiken entstehen können. Das fand ich eine ganz äh, spannende Frage. Weiß nicht, ob ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht habt. Äh,
2: ähm... Sagen so, wir haben also, äh, das ist, ist gar nicht so eine einfache Also ich weiß gar nicht, ob jetzt das Freigeben das Problem ist. Also grundsätzlich, wir haben erst heute auch wieder einen Termin gehabt, ähm, wo, wo wahrscheinlich ein Forschungsprojekt daraus entstehen wird. Ähm, ah, okay. Also wir haben sehr viele Anfragen in die Richtung, wir unterstützen das total. Wir sind wir haben vorgestern oder vorgestern einen Termin mit dem Deutschen Filminstitut gehabt wo wir versuchen, ein großes Projekt aufzusetzen zusammen im Deutschen Filminstitut, um, um mit den Daten äh, was zu machen. Also in dem Bereich ist das Interesse da und mit den Daten können wir natürlich auch politisch arbeiten. Also es gibt auch viele Dinge äh, äh, bei den Projekten, die Christian beschrieben hat, wo es wichtig ist, auch oder Diversität. Wir versuchen gerade die erste Diversitätsstudie äh, zu initiieren in der Filmbranche, weil ohne die Zahlen kann man keine politische Arbeit da machen. Also wir geben sie ähm, dann frei, wenn das sinnvoll ist. Wenn man in unsere Datenschutzerklärung schaut, sieht man sogar, dass der Forschungszweck mit aufgenommen ist schon. Also wenn du dich bei Crew United ähm, registrierst. Ähm wirst du gefragt und die meisten sagen Gott sei Dank ja, dass die Daten auch für Forschungsprojekte verwendet werden dürfen, gewisse anonymisierte. Ja, klar, ja. Äh, wir sind dann auch verpflichtet zu sagen, unsere Member, wenn wir da Forschungsprojekte haben, die informieren wir natürlich darüber, das kann man dann lesen. Ähm, also das machen wir und da sind wir natürlich auch total, total interessiert dran. Also okay.
1: äh gibt es da dann irgendwie, weil das ist jetzt vielleicht gerade für, für, für jemand, der sowas fragt, gibt es da dann bei euch so, so eine ich sage so eine Art Seite oder so, wo
2: so Ergebnisse dann auch zu finden sind? Also, wenn, also sagen wir so, die, die, wir, wir begleiten natürlich solche Studien so, dass es jeder Member mitbekommt. Wir müssen in Zukunft, wenn wir, also wenn wirklich Forschung, also nächste Woche, ja, will vielleicht die WZB, was ist das? Wirtschaftszentrum Berlin, äh, Wissenschaft, Wissenschaftszentrum ja. Berlin, genau, ähm, eine Studie machen. Äh, da kann man es dann wirklich, also da gibt es, kann man jetzt, glaube ich, auch im Datenschutz, gibt es schon einen Link, wo aber noch nichts dahinter gelegt ist. Ah ja, okay. ähm, äh, da, da bleibt es auch. Also da kann man dann mit den Jahren verfolgen, was wir was ah, wir da okay. gemacht haben. Cool. Das, das heißt also, da kann man ja. mal dranbleiben. Aber zum Beispiel auch die Studie von Jörg Lange, die einzige, die es bisher gibt zum, zur, zur sozialen Situation von Filmschaffenden aus dem Jahr 2015, ist über eine Crew United Befragung zum Beispiel entstanden. Ah, das ja. wusste
0: ich gar nicht. Also da wurden ein Fragebogen rausgeschickt an die Leute. Ne, es war eine online, -Umfrage online -Umfrage Und Umfrage. Wir haben
2: unsere Member halt äh, motiviert, da, da mitzumachen. Okay. Genau. Das würde bei der Diversitätsumfrage jetzt auch nicht anders sein. Also, äh, Dass wir natürlich nutzen, dass wir die Zielgruppe erreichen, das wird für viele natürlich immer interessanter. Aber das mit den Projekten wird halt auch immer interessanter, das, deshalb ist die Frage halt auch ganz gut, das war vor zehn Jahren noch nicht so, aber jetzt sind wir, sagen wir von den Jahren 90er bis zur Jetztzeit äh, schon in Deutschland bilden wir audiovisuelles arbeiten wir wahrscheinlich am komplettesten ab und da gibt es halt auch jetzt immer interessantere Fragestellungen, was man, damit, äh, was man damit macht. Also Das ist also eher im Kommen und da sind wir ganz offen. Das muss nur Sinn machen. Ja
1: klar, natürlich. Ich glaube jetzt nicht, dass es das jetzt äh, gemeint hat, dass er damit Werbung... Nee, nee, der schon klar.
2: Er kennt ja den Wert, also den, den. das ist einfach, das sind interessante Daten.
1: Okay. Ja, das ist klar, ja, kann man ja. mir sofort vorstellen, genau. Ähm, ihr bringt ja auch diese
0: Sinneart raus, was genau ist das?
2: Sine Arte. Sine Arte. Sine oh, Arte. Entschuldigung. Sine Arte. Das ist auch eine nette Geschichte, weil der, der Peter Hartig, äh, der Herausgeber, jetzt, ist er, jetzt sind wir Mitherausgeber von Sine Arte, ähm, der ist Journalist und äh, war damals, äh, 2003 hat er gerade aufgehört, er war, er war Chefredakteur interimsmäßig, glaube ich, beim Kameramann. Äh, der Kameramann hieß es oder wie heißt die Zeitschrift? TV-Kameramann. TV-Kameramann, ja. genau. Und äh, ähm, hat das dann aufgehört und hat sich, hatte einfach Lust gehabt, sich selbstständig zu machen. Er gedacht, er macht jetzt eine, 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 eine Online-Zeitschrift. Und dann hat er gedacht, das, sind wir, das war Sommer 2, 3, und hat gedacht, ach, da schreibe ich doch jetzt einfach United, sehe ich da, ah, da sind ganz viele Adressen, die schreibe ich jetzt alle an. Und wir waren da schon immer recht zickig, äh, wenn man sozusagen nicht uns anruft und fragt, ich würde gerne, da eigentlich ist es ja auch nicht erlaubt, systematisch eine Daten, weil es ist immer noch nicht erlaubt. Also man könnte natürlich jetzt hergehen und alle auf und abtippen, mhm. aber das dann zu nehmen, das ist wirklich eine systematische Auswertung der Daten, Es ist nicht in Ordnung. So, er hat das gemacht, wir haben es rausgekriegt und dann haben wir aber, äh, anstatt es unserem Anwalt zu sagen, haben wir gesagt, wir treffen uns doch mal. Haben das gemacht, haben gemerkt, ähm, wir mögen uns und wir finden es eigentlich, äh, wussten damals schon, das wäre gar nicht schlecht, auch so ein, so ein äh, journalistisches Organ zu haben, also wo wir auch äh, mit Einfluss darauf nehmen, über was geschrieben wird, äh, wo hinter die Kulissen geguckt werden kann, weil das einfach äh, sonst niemand Es gibt Blickpunkt Film und das war's dann. Und dann haben wir ja 2003 im November äh, den Innovationspreis der Bundesbeauftragten Kultur und Medien. Damals war das die Vincent, wie hieß sie? Bundesbeauftragte. Okay, wir wissen es nee, nee. jetzt nicht. Wir, <lacht> 2003. Aber wir haben 15.000 ja. Euro bekommen. Wir haben diesen Preis wow. gibt es leider nicht mehr. Ich glaube, zwei Jahre später äh, waren es sogar 25.000 Euro, die da vergeben wurden, einmal im Jahr. Ähm, äh, unsere gute Freundin Tina Thiele von Casting Network hat den auch gekriegt mit 25.000 und mit den 15.000 haben wir dann sofort eine Redaktionsschnittstelle gebaut für diese Zeitschrift und äh, ich glaube Januar oder Februar 2004 ging dann das erste Mal einfach äh, damals noch nur an, an die Premium Member ne? mhm. ähm, diese Zeitschrift raus ähm, ähm, damals noch wöchentlich dann äh, habt ihr vielleicht auch gesehen, es gab auch mal dieses gedruckte Art XL, äh, das gibt es aber leider mittlerweile nicht mehr, weil das einfach, ähm, ist ein wahnsinniger Druck, so viel Anzeigen aufzutreiben, damit man so ein Druckerzeugnis äh, äh, finanzieren kann, also das gibt es nicht mehr und mittlerweile mit dem Relaunch bekommt arte kein Premium Feature mehr, sondern äh, alle bekommen es, alle die bei Greenlight registriert sind, also alle und alle zwei Wochen. Geht es raus, und der Peter ist mittlerweile ist nicht mehr, sein Sie eine Art, sondern Peter ist sozusagen bei uns festangestellt und äh, kann in Ruhe, aber mit einem guten Gehalt, sich um nur um diese Artikel, also wir versuchen uns das zu leisten, dass ein Mensch äh, sozusagen sich nur darauf konzentriert, ähm, äh, zu wichtigen Themen äh, zu recherchieren. Und das. Ähm, ja, das ist, ich glaube, wir haben da noch den Blog Outtakes ja auch gegründet, hm. 2010 oder 2011. Das da werden dann manche, Nachbarn. die leitet, leitet der Peter eigentlich auch. Ähm, da ist, es ist nur ähm, noch mit der Tina Thiele aus Köln zusammen, äh, wo wir mit Gastbeiträgen arbeiten, aber natürlich auch wichtige Beiträge aus äh, Sine Arte dann reinstellen, weil Outtakes kann jeder lesen. Also, mhm. und das kann ich dann auch gleichzeitig noch auf Facebook vertreiben. Und so können wir eigentlich ganz gut steuern, ähm, welche Themen wir auch setzen und ähm, haben da auch so ein, ja, eine gewisse Reichweite einfach auch und die Möglichkeit da auch ein, ja Hatte
0: da zahlen wo wie viel gerade aufrufe bei
2: autex äh, aktuellen habe ich jetzt gerade nicht <lacht> ähm, ich glaube das sind so das also das ist natürlich wesentlich weniger als bei crew united ich glaube mhm. das sind im monat so 10.000 Menschen die, die da lesen okay. ja ähm, natürlich ganz ganz andere Zahlen
0: ja klar Genau. Ähm. Äh, Crew Calls habt ihr ja schon vorhin mal kurz ange äh, angestriffen. Was genau ist das und was, was sind das genau für Partys?
3: Äh, Oliver hat den äh, Simon von der Homebase äh, 2007 oder 2006 kennengelernt, äh, der äh, groß gefallen hatte an der Idee, dass man ein, äh, ein, ein Treffen der Filmschaffenden. Äh, abbildet oder, oder er hat einfach gefragt,
2: er hat so einen, so einen Raum gehabt am Potsdamer Platz, ne? Platz War das ja, genau. die Homebase Lounge, die es glaube ich jetzt gar nicht mehr gibt und äh, wir hatten schon immer gesagt, eigentlich wäre es eigentlich schön, wenn wir die Leute nicht nur so virtuell haben, sondern sie auch äh, äh, offline zusammenbringen und zwar genau in dieser Diversität der Berufe, die wir abbilden, weil wir sind ja immer werden jetzt, langsam werden wir so bei jedem Event auch mal eingeladen, aber man trifft dann doch immer dieselben Nasen, also ob das auf Filmfestivals oder sonst wo ist, ja. Ähm, aber nie kommen sie alle zusammen. Und ähm, wir hatten die Idee, das könnte vielleicht ganz ganz gut funktionieren mhm. und haben dann in Berlin angefangen und es war von an und das Konzept ist also man kann sagen, hey, das ist doch nur eine Party. Ja, könnte man sagen. Wir geben auch nur den Raum. Wir haben immer gesagt, wir machen kein Programm. Das Programm sind die Menschen, die da zusammenkommen. Aber das hat von Anfang an total funktioniert. Ähm, äh, äh, die Menschen nutzen wirklich diesen Rahmen äh, und für, für unterschiedlichste Art und Weise des Netzwerkens. Es ist eine ganz besondere Stimmung da, muss ich sagen. Ähm, und äh, wir haben das damals in Berlin angefangen, haben es dort, glaube ich, drei oder viermal sogar im Jahr gemacht. Das war furchtbar anstrengend. Hm. und Eine Schnapsidee eigentlich. Äh, die große Party war immer zur Berlinale, das ist so das Traditionelle, und zwar parallel zum Berlinale-Staat. Und das ist auch jetzt noch das sind zweieinhalbtausend Leute in der Kulturbrauerei. ist wirklich, also wenn ihr, wenn ihr Lust habt, kommt nach Berlin. 20. Februar 2020. Ist, hat äh, mir uns gerne notiert. Es ist wirklich immer eine schöne Nacht. Es geht auch in Berlin, geht es immer bis mindestens 5 Uhr. Und da ist um drei auch noch die Tanzfläche rappelvoll mit tausend Leuten. Also es ist wirklich lustig. Und ähm, ja, jetzt ist es halt so, wir haben da angefangen und die anderen Städte haben irgendwann gesagt, sie wollen das aber auch haben. Jetzt haben wir es halt an der Backe. <lacht> äh, jetzt haben wir Frankfurt, äh, München, Hamburg, dieses Jahr auch Köln okay. und eigentlich könnten wir jemanden anstellen, der einfach, weil wir müssen, wir verdienen, wir wollen damit kein Geld verdienen, verdienen kein Geld, wir wollen null auf null rauskommen irgendwie, es kostet eh viel Arbeit, das heißt, wir müssen eigentlich das ganze Jahr immer schon für den nächsten Crew Call äh, 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 Sponsoren suchen, die das finanzieren. Also äh, habt ihr
0: immer Partner dabei, die da... Ähm, wir versuchen sie zu kriegen, mhm. bis jetzt
2: geht es ganz gut, also es gibt ganz tolle, ich muss hier mal Tannhaus nennen und die Pensionskasse, weil die wirklich äh, uns wahnsinnig unterstützen, ähm, äh, Tannhaus, also wenn ihr in München liebe Hörer, wenn ihr in München, <lacht> München in Berlin ein Apartment sucht Tannhaus ist ganz toll und Pensionskasse sowieso, Pensionskasse äh, kann man natürlich, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt Pensionskasse ist ein ja ganz tolles können wir vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen da, weil das ist eine, eine Werbung, die ähm, die sozusagen für die Altersvorsorge ist und ist äh, eine ganz tolle Einrichtung auch ganz einmalige Einrichtung ähm ja, also die, die Crew Calls sind manchmal einfach für uns anstrengend, weil es einfach noch zusätzlich kommt und ähm, ich hoffe, dass wir da uns irgendwann mal jemand leisten können, der einfach sozusagen das, das bisschen übernimmt.
0: In München ist es immer ein Filmfest, oder?
2: Wir versuchen das immer an Filmfest eigentlich zu machen. Also jetzt auch, äh, deshalb ist Köln und Hamburg so blöd hintereinander, weil die beiden, also Filmfestival Cologne ist genau in der Woche nach dem Filmfest Hamburg. Und, ähm, aber es ist eigentlich auch ganz schön, das innerhalb so eines Filmfests zu haben, weil das ist einfach immer wieder die Brücke, die wir haben zu den Filmen. Und äh, wir laden dann auch immer zu unseren Membern, dürfen zusätzlich alle ähm, Akkreditierten auch kommen. Also ob jetzt dann Regisseur aus, aus Argentinien da ist, der äh, kann natürlich da auch kommen. Und das ist auch wiederum schön, das noch zu bereichern. Ja. Nee, es sind immer Filmfest: wir sind in München, Lichter Filmfest in Frankfurt, Berliner alle in Berlin.
0: Ähm, wie weit habt ihr eigentlich euch auch so in diese ganzen, ähm, bestehenden Debatten wie MeToo oder Kontrakt 18 eingemischt?
1: Vielleicht, vielleicht hier kurz eingeworfen, für, weil wir das jetzt im Podcast noch ja. nicht hatten, also MeToo gehe ich mal von aus. Genau, Kontrakt 18 ist ja letztlich eine Förder Forderung von äh, Drehbuchautoren einfach für bessere Arbeitsbedingungen, damit da auch alle abgeholt sind,
2: genau. <lacht> ähm. Ich kann nur sagen, Sie eine Art lesen oder Outtakes lesen, ist das sind natürlich alles Themen, die dort aufgegriffen werden, begleitet werden. Also MeToo hat uns natürlich von Anfang an das beschäftigt uns immer noch. Also letztlich ist auch die Diversitätsumfrage zum Beispiel ist es auch. Da geht es natürlich nicht nur um, um Diskriminierung Frau Mann, also, sondern eben Diskriminierung nach ganz anderen Sachen noch. Also Hautfarbe, sozialökonomischer Hintergrund und so weiter, Behinderung. Das ist ein großes Thema. Also, äh, und da sind wir auch, muss man einfach dazu sagen, ähm, sowohl MeToo als auch ähm, äh, äh, Gendergerechtigkeit, Diversität, ähm, obwohl es immer mehr Engagement gibt, hat sich noch nicht viel, viel verändert. Also, zum Beispiel, ARD, ZDF haben, glaube ich, beide schon, schon sich zu einer 20 quote bekannt ähm, bei den Frauenregisseuren. Und wenn du das anschaust, das ist dann, dann rutscht es mal auf 19, und letztes Jahr ist es wieder irgendwie auf 17 runter. Ähm, es passiert nicht wirklich was. Also es ist, ähm, Das ist noch ein langer Weg. Diversität, auch inhaltlich, ist ein Riesenthema, äh, dass die Inhalte unserer Filme nicht die Diversität unserer, äh, unserer Realität abbilden. Also da, ähm, da sind wir auch ganz weit hinten. Da sind viele andere Länder, England, ganz voraus. Also Die haben auch ein ganz tolles System gefunden, das zu fördern. Ähm, äh, das British Film Institute ähm, und hat auch das ist auch interessant wirtschaftlichen Erfolg, also es gehen bestimmte Gruppen von Menschen gehen plötzlich ins Kino, weil die Stoffe divers sind weil Geschichten erzählt werden, die sie einfach auch interessieren, also das ist ein ganz großes und spannendes Thema und ähm, äh, vielleicht noch zu Me MeToo, also es ist ähm, ähm, muss man schon sagen, es hat lang gedauert, ähm, bis die Filmbranche, wenn man da zurückblickt, äh, bis die erste Stimme wirklich aus einem Verband kam. Und ich weiß auch, welcher Verband dann als erstes was gesagt hat. Wir wissen aber, dass sie es nicht gemacht haben, weil sie wirklich der Meinung waren, sondern weil uns äh, jemand äh, gesagt hat, bei dem der Spiegel angerufen hat, der gesagt hat, ruft doch mal bei dem Verband an. Ähm, und das ist schon ein bisschen symptomatisch äh, dafür. Ja? Also, und ich glaube, also es hat wirklich... Ja, also es war quälend lang, ähm, bis diese Branche wirklich das Thema dann mal äh, angegangen ist. Obwohl ähm, das ist ja schon Oktober, glaube ich, 2017 äh, losging. Glaube ich, ist es im, im späten Frühjahr so richtig mal in der Branche. Ja, und dann wurde, wir haben ja diese die Themis, sagt durch Themis was? Das ist die Beratungsstelle, die ja dann gegründet wurde, nachdem Frau Krütters, unsere Bo jetzige Beauftragte für Kultur und Medien, gesagt hat, sie gibt 100.000 Euro, glaube ich, im Jahr oder irgendwie so. Und dann haben, äh, wurde diese zusammen auch mit den Sendern, wobei ich weiß, es war ein wahnsinniger Kampf, das äh, ZDF hat sich, glaube ich, bis zum Schluss da eher geziert, da was mit reinzuzahlen. Aber es gibt jetzt äh, Themis, eine, eine, eine Beratungsstelle, äh, wo, wo jeder Filmschaffende, fi äh, Frau, Mann, wer auch immer anrufen kann, ähm, äh, um über diese Themen zu sprechen, sie zu melden. Ähm, dort arbeiten äh, Psychologen. Und ich glaube auch eine Juristin, ich weiß es nicht genau, aber es ist irgendwie so mit drei Personen besetzt. Und äh, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Fortschritt. Also das ist daraus, das ist eigentlich so das konkrete Ergebnis, ähm, das entstanden ist, wo man sagen kann, das hat sich jetzt verändert. Es gibt so eine Stelle. Interessant,
1: ja. habe ich noch nie von gehört. Also vielleicht dann doch auch mal. Sie eine Arte lesen. Ja, <lacht> ja. <lacht> da auch mal wieder ja, genau. ja, genau. Wie seht
0: ihr, also die Entwicklung der Filmbranche in Deutschland seitdem es euch gibt. Und inwieweit habt ihr eure Meinung nach mitgemischt?
2: Also ich glaube, bei dem zweiten will ich gar nicht viel sagen. Ich, also diese, ähm, diese Branche steht halt, und das nicht, nicht jetzt, sondern schon seit Jahren, äh, auch durch die Prozesse, die Christian schon gesagt hat, vor, vor erleben wir ja alle, vor großen oder mitten einer großen Veränderung und äh, ich glaube, keiner weiß auch. Also jeder, wir, haben, wir haben ein Problem mit dem Standort Kino. Also Kino sind bedroht. Und da haben wir in Deutschland auf jeden Fall noch nicht die richtige Antwort gefunden, wie wir den, den, den Ort Kino erhalten, auch als, als kultureller Ort. Das ist übrigens auch ein Thema, wo wir uns sehr einsetzen, zusammen mit den, also wir waren an den Frankfurter Positionen beteiligt, sind, haben so eine Initiative Zukunft Deutscher Film weil wir glauben oder mit das unterstützen, dass die ähm, Filmförderung reformiert gehört, ähm, dass auch äh, die Gelder anders verteilt werden und vor allem auch ähm, äh, mehr in die kulturelle Filmförderung geht. Ähm, also die Filmbranche ist im Wandel. Also in diesen 23 Jahren, in denen wir CrewNet machen, hat sich, die, hat sich einfach viel technisch komplett geändert muss man einfach sagen. Ja. Da haben wir auch nicht mitgemischt, sondern die <lacht> wir, haben es, wir haben es mitgelebt. Mit, mit Und ich glaube, ich glaube, dass, also wenn ich, wenn ich mir das Urteil erlauben darf, also ich glaube, dass, dass viele, viele also was jetzt die Sender angeht, natürlich viele, viele falsche Entscheidungen getroffen wurden, wieder sehr hinterherhinken wir auch äh, was ähm, Verleih und Vertriebsstrategien. Also wenn ich sehe, ähm, also ich glaube, dass es keinen, also dass, dass die Möglichkeiten um zum Beispiel durch, durch Social Media, durch durch andere moderne Möglichkeiten, ähm, Publikum zu bilden für, für bestimmte Filme und so weiter. Also da gibt es schon ganz viele Bestrebungen, die in anderen Ländern funktionieren, was wir hier noch gar nicht machen. Also sind ganz ich glaube, in ganz vielen Bereichen haben wir einfach noch ganz viel zu tun, wo wir aber einfach ganz geringen Einfluss haben, muss man einfach sagen. Also da… Das sind grundstrategisch politische Entscheidungen. Ich weiß nicht, Christian, ob du da noch was dazu sagen kannst, ob wir da, wo wir da Punkte haben, wo wir einhaken könnten. Ich glaube, wir glauben nach wie vor daran, dass Kino ein Ort sein. Also ich glaube auch, dass wir die, dass Kino ein Ort sein kann, also ein Ort, der wachsen kann, weiterhin. Also äh, ich bin, bin äh, keiner, der da glaubt, das Kino wird sterben. Mit, äh, definitiv nicht. Und ich glaube auch, dass eine der wenigen Stellschrauben, wo die Branche selbst dafür sorgen kann, dass sie mehr Geld zur Verfügung hat, um neu zu machen. Denn wenn wir den Anteil zum Beispiel so hochschrauben wie in Frankreich, also dass einfach 40 Prozent äh, in deutsche Filme gehen, also 40 Prozent der Marktanteile deutsch sind oder vielleicht sogar 50, lass uns träumen, äh, haben wir ganz andere Erlöse und die Branche steht anders da und da hat andere Finanzierungsmöglichkeiten Dann zum Beispiel auch die, die FF FFA-Förderung ist eine, Ab also eine Zwangsabgabenförderung. Die Kinos müssen ja für jeden Film äh, was da abgeben und dann wird wieder gefördert. Der Topf wird momentan immer kleiner. Also der schrumpft und schrumpft. Äh, der FFA-Topf ist natürlich nicht der einzige Fördertopf, aber ähm, den könnte man gut auffüllen. Und, ähm, aber ich glaube, da muss man einige Dinge strategisch anders machen.
4: Ich habe gerade überlegt, äh, weil sozusagen diese postulierten 20 Jahre jetzt, weil äh, ich 20 Jahre zurückdenke, bin ich gerade. Ähm, gerade aus der Schule raus. So. Das, äh, und ähm, in der Tat gab es da, also wenn man sich jetzt allein sozusagen Kinokultur in dem Ort, wo man aufgewachsen ist, anschaut, noch eine ganz andere Szene an ähm, Kinos kleinen Kinos. Ähm, auch äh, natürlich ganz andere Spielflächen für Filme, die ein kleineres Publikum hatten. Ähm, das hat sich ähm, bis jetzt heute, jetzt schließen die Kinos Münchner Freiheit, was man irgendwie, äh, hätte, ich hätte es nie für möglich ja, gehalten, ja. Das war das, was mich in meiner Münchenzeit dann irgendwie geprägt hat. Da gibt es So, Die haben jetzt erstmal mit Crew Knight nichts zu tun, aber umgekehrt natürlich auch wieder schon. Und wenn ich es jetzt unter einer beruflichen Perspektive anschaue, dann habe ich, als ich sozusagen Filmbranche eingestiegen bin, das schon noch sozusagen irgendwie als Closed Job empfunden, weil eben sozusagen Konstellationen früher noch viel mehr als heute, glaube ich, entstanden sind über so Vitamin B, wer kennt wen, wer hat mit wem gearbeitet, und das nicht unbedingt, sag mal, immer für die Projekte die besten Besetzungen waren. So. Und jetzt könnte man natürlich schon, wie wir es vorhin auch gemacht haben, so, die, also so mal eine These aufstellen, zu sagen, ist doch United nicht eigentlich die Besetzung von Filmprojekten sozusagen mehr entlang von Potenzial, von Kreativität, von wirklich sozusagen der besten Besetzung für den Film und nicht sozusagen dem Späzel vom Produktionsleiter. Also ist dadurch nicht auch sozusagen wird dadurch nicht auch Kreativität, Innovation, wird dadurch nicht auch, ähm, wird die Filmbranche nicht auch offener für, ähm, für neues Personal, das wir vielleicht sagen mal ein positiver Akzent, den Crew United beitragen kann. So. Trotzdem, wir waren, ähm, äh, waren in der Tat 2018 ähm, Lichterfilmfest, ähm, Zukunft deutscher Film, großer Kongress ähm, und dann... Ähm, redet man viel über Veränderungen, redet viel über so, sag mal, granulare Systemveränderungen, Veränderung der Auswertungsfenster, äh, andere Kinoförderung, braucht man mehr Verleihförderung, braucht man mehr Entwicklungsförderung, braucht man Kinobildung an Schulen, muss sich das TV aus dem Kino zurückziehen? Ja, alles ja. Und dann gibt es halt auch Leute wie Rüdiger Suchsland, die stehen da einfach halt in Schildhof und sagen Revolution. <lacht> Und das, glaube ich, also kann man einfach mal sich fragen: ne? Also ähm, kommen wir in dieser sozusagen schrittweisen Systemveränderung, ähm, die wir immer wieder versuchen in Anhörungen, in Gesetzgebungsprozessen, in sozusagen diesem sehr in, in einem Rundfunksystem, das sich wahnsinnig schwer tut mit Veränderungen, kommen wir da wirklich der, den veränderten Sehgewohnheiten der technologischen Entwicklung kommen wir dahinterher? Oder müssen wir uns einfach mal hinstehen und sagen, jetzt machen wir es neu, Revolution?
1: Ganz, ganz, gute, ganz gutes Schlusswort, fast schon.
0: Ja, aber wir haben da immer gerne ein anderes Schlusswort. Genau. <lacht> 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 Sind wir schon bon am Ende? So genau, ja. eine, ja. eine Frage zum Schluss. Eine Frage eigentlich. zum Schluss. Genau. Und zwar. Sind wir dieselbe wahrscheinlich. oder genau. ja. Und zwar, wenn ihr im Kino sitzt, bleibt ihr bei den Credits sitzen, ja oder nein?
2: Ja, also ich ja. Ja.
1: Ja, Christian hat, weil er jetzt gerade kein Headset auf hat er Hat auch,
2: hat auch ja, ja gesagt. gesagt. Genau. Ja. ja, Sehr gut. Okay. Ja, dann danken wir euch. Unbedingt. Ich war übrigens gestern Abend, muss ich jetzt noch sagen, oder habe ich das schon gesagt? Ich war in Systemsprenger, sagt ich. Ah ja, ich. ja, ja. Und da war auch die Regisseurin da und äh, da musste man sitzen bleiben, mussten alle sitzen bleiben, <lacht> weil sie natürlich erst nach den natürlich. Credits dann kam. Äh, großartiger Film. Ähm, und da vielleicht auch... auch äh, ist, also ist für, für mich ein Sinnbild unserer jetzigen Situation, äh, wenn ich das noch sagen darf. Es ist eigentlich eine ja. interessante Geschichte, weil wir auch vor zwei Wochen waren, haben wir unseren Antrittsbesuch beim FFF Bayern gehabt und da kam, ähm, da habe äh, ich auch ähm, mal in der Diskussion, die wir so hatten, erwähnt, dass so also aus unserer Sicht, wir haben das Gefühl, die, die, die zwei interessantesten Filme sind, ähm, wie heißt jetzt der andere, äh, der die First Step Awards gewonnen hat, sich da ja so einen komischen Titel, ähm, fällt mir jetzt nicht ein... Äh. Mm, schauen wir ihn an.
1: <lacht> und, ich ich werfe es gleich ein. Ja, Geht okay, wirfst drauf. du es
2: gleich ein. Du brauchst eigentlich nur First Steps about Abendfilm, Spielfilm den Hauptpreis und Systemsprenger äh, und die sind ja eigentlich eher so ähm, aus dem, also neben, äh, nicht aus dem System heraus entstanden, sondern äh, eben äh, ohne, ohne dieses System und dann äh, warf die Filmförderung aber ein, aber die haben doch Filmförderung bekommen. Und das ist richtig, die haben auch ein bisschen Filmförderung bekommen, aber so wie auch dann die, die Nora gestern noch mal erzählt hat, dieses Projekt hat letztlich fünf sechs Jahre gedauert, das zu entwickeln. Und du brauchst ja in Deutschland, um einen Kinofilm zu produzieren, Kinofilmförderung zu bekommen, einen Fernsehsender im Boot. Das ist eine der Förderungen, die wir eigentlich mit in der Frankfurter Position haben, dass das, dieser dieser Unsinn unbedingt aufhören muss. So und kein Sender wollte dieses Buch haben. Und dann hat dieses Buch aber alle, ähm, alle großen Drehbuchpreise, die es in Deutschland gibt, ähm, gewonnen. Und nachdem es auch den dritten Preis gewonnen hat, war plötzlich ein Fernsehsender da und hat gesagt, Ah, das scheint doch ein, ein gutes Buch zu sein. So, und mit dem Schritt äh, begannen dann auch die Filmverräter zu sagen, also allen voran das BKM und äh, Kuratorium junger deutscher Film, die haben, ähm, die haben über eine halbe Million gegeben, aber also es gibt so eine Million Förderung, aber es war ein Film, wo ein Kind eine Hauptrolle spielt. Die hatten 67 Drehtage und hatten natürlich ein Low-Budget-Budget. Budget. Die Frau eines unseres Mitarbeiters ist Kommilitonin von der Nora und die weiß sehr genau, was für Arbeitsbedingungen da waren. Die haben natürlich für gute Bedingungen in dem, in dem Rahmen ihrer Möglichkeiten gesorgt, aber die waren natürlich unterirdisch. Und das ist jetzt unser Oscar-Kandidat das ist ein ganz wichtiger Film, aber ist, dieser Film konnte nur entstehen, indem eine Nora und ein paar Menschen um sie rum fünf, sechs Jahre daran geglaubt haben, dass es sich lohnt, so viel Energie dafür reinzustecken. Und das muss leichter werden. Also und ich möchte wissen, wie viele Filme dieser Art nicht das Licht der Welt sehen ähm, weil sie einfach verhindert werden oder nicht ermöglicht
0: werden. Oder wie viel Schweiß und Tränen fließen, bis so ein Projekt nochmal so umgesetzt genau. ist.
2: Und fünf, sechs Jahre ist einfach wahnsinnig ja. lang. Ja, Und äh, Nora hat wahrscheinlich das Potenzial, mindestens alle zwei, drei Jahre mindestens so einen guten Film zu machen. Und das ist auch wichtig für uns. Ja.
1: Hast du den Namen inzwischen? Der Name müsste Futur 3 sein, oder? Genau. So, und genau. das Schöne ist, wie habe ich es herausgefunden? Ich habe es bei Google eingegeben und das erste Ergebnis, was es mir geliefert hat, war Crew United.
2: Ach, das ist doch schön. Ach, das <lacht> Ach, ist doch. Damit schließt nichts <lacht> auf der Kreis. Das ist sehr
1: schön. Genau, also vielen Dank, dass ja. ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, vielen okay. Dank
2: euch und äh, mal bitte, bitte auch senden. Also ganz toll äh, euer Engagement. Ich finde das, das ganz, ganz weh. Und ich finde eine schöne Art und Weise, das den Leuten näher zu bringen. Und ich wünsche euch, dass ihr dann langen Atem habt und dass euch viele hören und wir werden weiterhin für euch werben, auf jeden Fall. Das freut uns. Wir, wir ebenso für euch. <lacht> Danke. Danke für. Vielen Dank.
1: So.